0: Cześć, z tej strony Alety Piara. Witam Was w moim małym kąciku o Fantazy Premier League. I dziś nie jestem sama, gdyż moim gościem jest znany i lubiany Kuba z podcastu Angry Transfers. Cześć Kuba.
1: Cześć Robert. <laughs> <Szartuję>. <laughs> cześć Karolina. Cześć, cześć. Bardzo mi miło.
0: No, Bardzo serdecznie. Mnie również dzisiaj Robert w jakiejś takiej ciekawszej... W... Ładniejszej. Ładniejszej wersji. Ładniejszej <laughs> wersji. Tak. <laughs> jeśli, chodzi, jeśli chodzi o, o wydźwięk chociaż.
1: Tak, tak. Myślę, że nie tylko. Tu kwestie wizualne wydaje mi się, że wchodzą głównie w rachubę, ale okej. Okay. O, tym, o tym jeszcze pewnie. O Robercie jeszcze być może porozmawiamy, a być może nie. W każdym razie na pewno serdecznie pozdrawiam. Tak, ja również. Moją drugą podcastową połówkę. Tak. A ja również pozdrawiam Twoją drugą Zaczyń, podcastową połówkę. Tak, zaczęliśmy bardzo nietypowo, <laughs> nie spodziewałem się.
0: A miałam przygotowane takie inne w zasadzie pytanie. Chciałam Ci powiedzieć, wiesz co Ci chciałam powiedzieć na wstępie? To może zacznijmy od razu z grubej rury. Powiedz nam wszystkim, jak to jest mieć 62 Dobre. punkty w blankowej kolejce. Aha, tak. Mimo wszystko pytanie. ładny awans i jednocześnie niezadowolenie. Jak to jest, Kuba?
1: <gry> tak, tak. Bardzo się cieszę, że zadałeś to pytanie na samym początku, bo mm, muszę, muszę to szybciutko doprecyzować. Yy, mhm. Napisałem taki krótki tweet wyjaśniający. Gdzie? Yy, tak, o co chodziło, więc jeżeli ktoś nie czytał, to szybciutko yy, doprecyzuję. Yy, generalnie od zawsze... Yy, Zwracają uwagę na mini ligi, jeżeli chodzi o naszą kochaną grę Fantazy Premier League, a zwłaszcza jedną. I tutaj znowu serdecznie pozdrawiam całą ekipę z Kumi, ponieważ jest to liga, w której, jeżeli chodzi o FPL, rywalizujemy od roku bodajże 2010, a czyli to już będzie 10-11 sezon, a jeżeli chodzi o fantazja klasy to nawet od roku 2000, ale mniejsza z tym. Generalnie chodzi o to, że my tam mamy stałą ekipę, z którą no właśnie sobie tak rywalizujemy i, i dodatkowo cieszymy się tą ligą angielską i nie tylko. No okay. i uczciwie mówiąc, to też te słynne już 62 punkty polegały na tym, że mój główny rywal, chociaż akurat jestem teraz na piątym miejscu, więc tych rywali jest czterech. Wyglądało to w ten sposób, że nie mieli Gareta Baila. Ja oczywiście miałem go w pierwszym składzie jeszcze za minus 4 i bodajże Igorowi chyba Zagórowskiemu, którego też znowu serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, wchodził, wyobraź sobie Bamford z jedną z punktami I to są takie sytuacje, które tu oczywiście nie chodzi. Aha, i, i tylko dlatego, prawda, byłem zniesmaczony. A i ostatnia rzecz, przed tym ostatnim spotkaniem, czyli Tottenhamu z Aston Astonbillą, ja tych mm -hmm. punktów miałem 56 bodajże. Więc aha, i w ostatnim meczu miałem Watkinsa, Martineza, Keina i Beyla. Także te 6 punktów, 7 Harry'ego Keina, które zdobyłem, czy miałem 56, 55 punktów przed tym ostatnim spotkaniem i te, 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 te 7 punktów Harry'ego Keina, no delikatnie mówiąc, byłem bardzo rozczarowany i chyba wtedy napisałem, natomiast rzeczywiście spadłem w tych moich miniligach, także krótko mówiąc, ja nie, nie do końca patrzę na overall, on gdzieś tam sam się tworzy, że tak powiem, natomiast no, głównie mi zależy na tych mini ligach no i tylko dlatego, że po prostu moi rywale byli zdecydowanie lepsi ode mnie, no to stąd taki troszeczkę absmak, no i wychodzi na to, że narzekam w 62 punktach, ale ja bardziej narzekałem w stosunku do wyniku moich kolegów rywali, no i tyle.
0: Jasne rozumiem, ale też ciekawą rzecz powiedziałeś, że byłeś hmm. zniesmaczony tymi siedmioma punktami Jarego no, gdzie wiesz, dla przy... ale, Wiem oczywiście, ale <laughs> muszę to powiedzieć. Dla przykładu no. całkiem niedawno, kiedy Harykan, uwaga, w dwóch meczach zrobił osiem punktów, gdzie go miałeś, nie wiem, czy chyba na, na zwykłym kapitanie, po prostu na kapitanie. Na kapitanie tak to powiedziałeś, ale co, ja mam być teraz niezadowolony? Tak, tak,
1: ale to też jest ciekawa sytuacja i w sumie cieszę się, że rozmawiamy też z tego powodu, że będziemy mogli kilka kwestii wyjaśnić, prawda? Bo Twitter jest dramatycznie ciężkim, ciężką przestrzenią, jeżeli chodzi o doprecyzowanie pewnych myśli nie tylko jeżeli chodzi o ograniczoną liczbę znaków, ale to jest, ja też, to jest też ciekawe i fajnie, że o tym mówisz. Tam, tam też dosyć, wytłumaczenie jest dosyć proste. Też pamiętam, że zdarzyło mi się popełnić tweeta na ten temat, a mianowicie mhm. tam Karolina a propos tego Kena chodziło głównie o to, że mieliśmy taki głośny podcast z Robertem, w którym Robert gdzieś tam głośno wyrażał opinię, że hurricane może być, on się broni przed sobą pułapka, nie umie znaleźć zamiennika, ale generalnie chodziło o to, że raczej może rozczarować, prawda, w tej najbliższej kolejce, albo generalnie nie, nie zdobyć punktów, na które liczymy w porównaniu do najpopularniejszych mm -hmm. opcji w tamtej kolejce bodajże to był Mohamed Salah, pamiętam, że Dominik Calver-Lewin. czego
0: e, ja miałem swoją drogą, i tak?
1: jeszcze jakieś jedno mocne nazwisko, nie wiem czy nie Bruno Fernandes. Możliwe, że to był Bruno Fernandes. I chodziło tylko o to, że w momencie, w którym tenże Harry Kane zdobył te bodajże 8 punktów, bo tam był chyba mm -hmm. jeden gol tak, i występ blankowy, e, to akurat to była kolejka, w której właśnie Salah, DCL i Bruno zaliczyli dwa bądź trzy Punkty i chodziło mi o to, że raz, że ten Kane finalnie, w mojej ocenie, nie okazał się gorszy, czy nie tylko w mojej, nie okazał się gorszy od tych właśnie bardzo popularnych wtedy opasek. I jakby z tego miejsca, ja osobiście uważałem, że no finalnie, po, po fakcie, nie okazał się tą. Pułapką bądź złym wyborem, bo tam generalnie o to mi chodziło, prawda? Więc jakby stawiając w kontekście wyboru tej opaski, dlatego powiedziałem, że jestem naprawdę zadowolony z tych punktów, biorąc pod uwagę no, te opcje bardziej popularne wtedy. No. Także mamy okay. za sobą. Wiem, jasne, ja, ja też chcę
0: powiedzieć, bo ja oczywiście ruch. wiem, co ty miałeś na myśli. Aha, okay. Ja też rozmawiałam i z Robertem, i też w, ja sobie czasem wyrywkowo słucham wasze podcasty jasne. i też widział, słyszałam, jak Robert mówił na podcaście o tym Kejnie, że on właśnie nawet twardo mówił, że. On ono obstawia takie 8-10 tak, punktów, które pewnie Keynes tak, zrobi. Tak, dokładnie. Tak było. Natomiast tutaj by się idealnie sprawdził jakiś mem, który zawsze robi FPL Marcin i trzeba do niego uderzyć. Więc tak, takim, tak, że wiesz, Kuba zadowolony, kiedy tak. Kane robi 8 punktów w dwóch meczach <gry> i Kuba, kiedy Kane robi 7 punktów w jednym meczu niezadowolony. Tak, no nie? ale pamiętaj, idealnie by się to sprawdziło. Dobrze, tylko pamiętaj, że właśnie w
1: tym samym podkaście Robert wtedy powiedział, że Salach, bądź chyba Bruno, bo nawet chyba miał Robert Bruno na kapitanie wtedy, zdobędzie o mhm. wiele więcej punktów. Więc to był bardzo ważny, jakby moim zdaniem, element okay. tej dystryby. Dyskusji i nie możemy o nim zapominać. Także ja jakby zdecydowanie się zgadzam, że ta liczba punktów 8 w tym wypadku ona była trafiona, tylko że ona wtedy była mówiona w kontekście, że to będzie mniej niż te popularne opaski. Także kończąc ten temat, generalnie mnie osobiście o to chodziło, prawda? Że finalnie nie, nie okazał się. No, ja, złym wyborem. Nie? O to, o ja to to też mi.
0: rozumiem, bo pisaliśmy w komentarzach tak, tak. pod Waszym podcastem na YouTubie, więc ja jakby też. Napisałam od tak. siebie, co ja myślę, ty napisałeś swoje Jasne. i ja jak najbardziej wszystko zrozumiałam. No to fajnie, mamy,
1: e. mamy wyjaśnione dwie bardzo ważne kwestie Twitterowe. To jeszcze jedną,
0: jeszcze jedną <głos> rzecz ważną, sprzedałeś cancelą?
1: Yy, nie, nie, ostrzegałem wszystkich <głos> tak, to jest trzecia, ale nie no, ale tu nie mam nie ma czego do końca tłumaczyć, bo mówiłem głośno, że byłem od dłuższego czasu, nie wiem od ilu kolejek, może od pięciu, e, bardzo mocno... Propagowałem bądź byłem dużym zwolennikiem e, wyjścia z podwójnej obrony City kosztem jednego z pomocników i rzeczywiście pojawiło się tam nazwisko wracającego po kontuzji Kevina De Bruyne. No mhm. i e, biorąc wiele kwestii pod uwagę, e, między innymi statystyki, liczbę, jak zmieniała się troszeczkę defensywa City w ostatnich gamingach, jeżeli chodzi o choćby nawet liczbę dopuszczanych sytuacji, liczbę oddawanych strzałów na ich bramkę, mm -hmm. etc. I niepewny występ Cancelo, bo pamiętam, że są wszyscy wiemy, jaki jest problem z rotacjami, ale tam pamiętam, że bardzo mocno w moim przynajmniej mniemaniu Cancelo był zagrożony m.in. innymi Wracającym do formy walkerem i z Imczenką, który, który, no, no ale mniejsza z tym. W każdym razie, bardzo głośno mówiłem o tym, że chciałbym wyjść z tego kancelo i pamiętam, nawet miałem, też niestety doradziłem. Jezus, zaraz wypadł komu? W każdym razie doradziłem jednej osobie, która zapytała mnie o zdanie, co powinna zrobić. No i ja niestety powiedziałem, że ja sprzedałbym kancelarza. Ja tego nie zrobiłem, bo już. A ta osoba nie wiem, czy... to zrobiła? Na szczęście nie. Dzięki Bogu okay. mnie nie posłuchała, chciała zmienić. To też był mój błąd kolejny. Żota. Kevin De Bruyne, zmiana na, na odwrót. Chciał zmienić Salaha i Gindogana na Jotę i Kevina De Bruyne. Ja osobiście uważałem, że e, Gindogan... W mojej ocenie m, będzie się jeszcze bronił w tym sezonie i generalnie, mm -hmm. że się obroni i, i mu to odradziłem. No i jak pewnie pamiętamy, Żota właśnie w tej kolejce zdobył gola. Natomiast Gindogan i Kevin de Bruyne chyba nie zagrali w ogóle. Także tutaj też nie, nie okej, okay. No, w każdym razie, no, no nie sprzedałem tego cancelo. Mój, udało mi się, miałem dużo szczęścia, bo, bo zdobył. No, tak, to fakt. No.
0: Ja mam potrojone City mam Gundogana Diasa i Stonesa. Ja nawet w ogóle myślę, żeby po prostu podwoić, a nawet zastanawiam się, czy nie zostawić tylko jednego zawodnika City, z uwagi na to, że no, grają i w lidze mistrzów i, i walczą o krajowe puchary. No i nie chcę mi się tak szczerze mówiąc, wiesz, zastanawiać kogo Guardiola posadzi na ławka, kogo nie. Więc ja na przykład bardzo rozważam, czy, czy się nie pozbyć minimum jednego zawodnika City w tym momencie.
1: Mhm. Ja będę Karolina konsekwentny w tym, co mówiłem i przed chwilą i w podcastach. Mhm. I rzeczywiście sprzedałem Cancelo. To jest taka okay. ciekawa puenta jakby tej rozmowy. Ale rzeczywiście ja Cancelo sprzedałem, jestem konsekwentny. Argumenty główne, bo wiem, że sporo osób go zostawia, patrząc na jego statystyki ofensywne, ale nie tyle, jeżeli chodzi o liczby, które on wyciąga finalnie, mam na myśli gole i asysty, co, mm -hmm. które on oczywiście wykręca w kontekście wykrowanych sytuacji, więc krótko mówiąc tak, ja wiem, że dużo osób go zostawia, więc ja sprzedałem Cancelo dlatego, bo o Walkerze już mówiłem, jest to zawodnik, który jest w tym momencie drugim wyborem Pepa, ale jednocześnie pamiętajmy, jakiej klasy to jest zawodnik, krótko mówiąc, przychodząc z Tottenhamu, to był jeden z najlepszych prawego obrońców, w lidze, jak nie najlepszy i bardzo podobną rolę bardzo często u Guardioli pełnił, dopóki nie pojawił się Cancelo, i też to nie jest do, to też wymaga doprecyzowania, ponieważ nie tyle dopóki nie pojawił się Cancelo, bo oczywiście pamiętam, że pierwsze pół roku Cancelo był po prostu rezerwowym, ale nawet dopóki Cancelo nie zmienił, dopóki Guardiola nie zmienił Cancelo pozycji, bo przypomina, przypominam, że Cancelo, pierwszy składnie jako zdobył w City na lewej obronie i dopiero w ostatnich kolejkach Cancelo zaczął być bardzo często przesuwany na prawą i tak naprawdę Cancelo raz gra na lewej, raz na prawej obronie. Podsumowując, ja uważam, że Cancelo przy Zincence i wracającym czasami Mendim, też o nim nie zapominajmy na lewej stronie i przy Walkerze może być bardzo poważnie rotowany. Ja nie mam pojęcia, w których on będzie grał w spotkaniach, czy będzie grał w najważniejszych spotkaniach Ligi Mistrzów, czy w pojedynczych spotkaniach w Lidze, ale ja biorąc pod uwagę to, że City troszeczkę gorzej zaczęło bronić, zaczęło tracić te czyste kąta i, i też widać to po statystykach i liczbie e, dopuszczanych sytuacji, która się zmieniła w ostatnich sześciu gamikach w porównaniu do mm, zwłaszcza tej e, środkowej części sezonu e, no to ja się pozbyłem jednego z obrońców. Diaca się nie pozbywam z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że mm, często jest e, nazywany maszyną i, i uczciwie mówiąc, moim zdaniem to jest najpewniejszy zawodnik w defensywie no zgadzam się. Pepa, natomiast też trzeba pamiętać, że również oczywiście podlega tej rotacji, bo no jest Laport, jest Stones i, i oczywiście się nie zdziwię, jeżeli czasami będzie rotowany, ale teoretycznie ma najmniejsze szanse na rotację, plus rzeczywiście dużo na nim zarobiłem, udało mi się kupić Diasa bodajże w 11 gamiku, więc ta cena rzeczywiście poszła dosyć mocno do góry no i nie chcę, nie chcę nie chcę wariować i, i grać bez żadnego obrońcy City, więc ten Diaz zostaje. Co do drugiego woru, bo pytałaś, ja akurat jestem fanem Gindogana z wielu, z wielu jakby powodów, ale m, czemu go zostawiam, ponieważ jest to dalej w mojej opinii jeden z liderów tej maszyny ofensywnej City, a mm -hmm. ten główny powód jest taki, że on jest bardzo tanim wyborem i teraz e, dokładnie, teraz ten Gindogan nawet jeżeli zostałby na tej ławce e, czasami nie wejdzie, więc e, być może Ale nie zaboli, tak jak nie za, brawo, u, posiedział De Kevin De Bruyne. Dokładnie o to mi tak. chodzi, a jeżeli zagra, on naprawdę znakomicie wypełnia tą lukę w ofensywie, świetnie wchodzi w te wolne przestrzenie, bardzo często ląduje na tej pozycji numer 9, e, też wiemy, że City świetnie wygląda bez napastnika, tak naprawdę o wiele lepiej w tym momencie niż z Hesusem mhm. lub Aguero, więc tak jak powiedziałaś, nie zaboli mnie tak, jeżeli Gindo usiądzie, a jeżeli zagra, to naprawdę on ma dużą szansę, żeby do końca sezonu dawać fajne zwrot. i to jest, to jest jedyny powód, dla którego tą dwójkę zostawiłem.
0: Dobra, ja, ja też powiem, bo mhm. pytają mnie czasami ludzie, co ja zrobię ze swoim potrojonym City. I tutaj się w pełni zgadzamy, bo ja planuję wyrzucić stąsa. oczywiście bardzo mi się ten chłopak podoba, jeśli chodzi o jego grę, no i też fajnie punktuje, tylko, że jak wszyscy dobrze wiemy, no on ostatnio przynajmniej gra w co drugim meczu. Mhm, e, I nie chcę mi się ryzykować, wiesz, mieć potrojone City i żeby mi na przykład rotowali. Szczerze mówiąc, ja na przykład planuję zostawić Diasa i Gundogana z uwagi na to właśnie, mhm. że jest dość tani i tak jak mówiłam, nie zaboli mnie to, i tak jak ty też powiedziałeś, nie zaboli mnie to, jak usiądzie na ławce raz na jakiś czas, i kusiłby mnie oczywiście bardzo Kevin De Bruyne, ale jak on tak, mi usiądzie tak, za te, nawet nie milion, teraz kosztuje 11,5 chyba tak, miliona? Tak,
1: tak, tak. 11. No
0: to trochę będzie bolało, tak? No umówmy się. E, a ten Gundogan no, jest dość tani, więc. Dokładnie, no, aż dużo osób na nim zarobiło. Nie oczekuje
1: się. Tak, i dużo osób tak. na nim sporo zarobiło, więc też trzeba pamiętać, że ta sprzedaż wiąże się teoretycznie z tym, że już do końca sezonu. No, raczej byśmy go nie odkupili, bo to już byłby podwójny ból, prawda? Bo to już by, by bolało gdzieś tam, że jeszcze czas. Dokładnie trzeba tak. Więc tak, tak mi się wydaje. Jak będzie, nie mam pojęcia, ponieważ też jest sporo opcji ofensywnych, o tym oczywiście trzeba pamiętać. Pamiętać trzeba o tym, że ten kalendarz się bardzo mocno teraz zmienia. Oczywiście to, co Karolina mówimy, to nie jest wyryte w kamieniu, zwłaszcza w FPL-u, bo za dwie Jasne. czy kolejki zdecydowanie możemy zmienić. Zdanie i między innymi dlatego, że tak jak przy ten kalendarz się mocno zmienia. Mam tutaj przede wszystkim na myśli zawodników Chelsea, Arsenalu, Wolverhampton, które nie ma jakichś kapitalnych opcji, ale jeżeli taki net szczeliłby chociaż w jednym spotkaniu gola, to wydaje mi się, że byłby bardzo, bardzo, bardzo kuszącą opcją. Biorąc no ja go mam uwagę, u siebie w składzie, więc... No wiem, to twój jeden z ulubieńców, tak. <laughs> Ale tak, a zwłaszcza patrząc, jaki ma wspaniały kalendarz, no to tak jak mówię, to jest kwestia jednego gola, tudzież asysty, no i tam myślę, że dużo, dużo zmieniłoby się, jeżeli chodzi o ocenę Wolverhampton. Krótko mówiąc, wyobrażam sobie sytuację, w której tych opcji ofensywnych będzie naprawdę bardzo dużo. Jeszcze Liverpool przychodzi mi szybciutko na myśl z rzotą i też bo wszyscy gdzieś tam z tyłu głowy czekamy na to odrodzenie Liverpoolu, nie tylko wierząc. Pytanie, czy się doczekamy. Tak, dokładnie. Tylko pytanie, czy, się, czy się doczekamy, ale, no ale tak jak mówię, po Arsenalu, a wydaje mi się, że Dlaczego nie? Już w tym spotkaniu Liverpool może pokazać to lepsze oblicze. Po Arsenalu mamy dosyć przeciętną w ostatnich kolejkach Aston Villa. Później mamy Leeds, fatalnie wyglądające w defensywie. Chociaż ostatnio troszeczkę lepiej, ale wciąż średnio. I później mamy Newcastle, które jest celem wielu menadżerów w FPL-u. Później ciężkie spotkanie z Manchesterem United i Southampton. Wiemy jakie ma problemy. Także ten Liverpool też oczywiście z rzotą z Salachem. No, zobaczymy. A powiedz
0: mi, masz Salaha w drużynie?
1: Ja go, Karolina, sprzedałem, ponieważ ja... Czemu go sprzedałem? Aha, bo teraz była ta blankowa kolejka, prawda? I mhm. ja go rzeczywiście sprzedałem. Nie będę go miał na Arsenal. Po Arsenalu hmm, prawdopodobnie Wykorzystam dziką kartę, już bardzo długo na to czekam i uczciwieć powiem chcę go mieć, ale znowu dużo powiem i spotkania z Arsenalem, jeżeli będzie bardzo niewidoczny, jeżeli będzie totalnie gdzieś tam schowany, to, to dosyć poważnie to rozważę, ale też nie ukrywam, że te spotkania ze Stonwilą, Leeds i Newcastle od 31. Okay. kolejki no dadzą mi, dadzą mi dużo, dużo do myślenia i i na dzisiaj jestem, jest mi, jest mi bliżej tego, że będę go miał, ale zdecydowanie biorę pod uwagę, że w jego miejsce będzie rzota. I, I tak, i wtedy poszukam sobie jeszcze jakiejś innej opcji. Kto wiecznie, Obama Younga, który od 31. kolejki ma Sheffield United, Fulham, Everton, Newcastle i West Bromwich. No to jest cudowny kalendarz. Ale
0: Liverpool też ma właśnie tak jak patrzę na fiksy. To ma świetne fiksy, no, dokładnie, nie? No, umówmy dokładnie. się. Dlatego... Poza Arsenalem, chociaż Arsenal wiesz, no też uwielbia gubić punkty i gole tracą, więc.
1: No wiem, no wiem. No tak, no tak i przede wszystkim Arsenal... Ale też nie mam salacha, żeby nie było. I przede wszystkim Arsenal cały czas gra w lidze Europy i, i myślę, że tutaj Arteta jest moim zdaniem, z tego jak ja obserwuję w tym, w tym sezonie ligę, menadżerem, który w największym stopniu rotuje w swoim zespole. To nie jest w City, to nie jest Liverpool, tylko mm -hmm. to jest właśnie moim zdaniem Arsenal, więc... Tutaj to trzeba brać bardzo mocno pod uwagę, znowu biorąc pod uwagę, że przede wszystkim mają Ligę Europy, więc tu też ciężko będzie się wszczelić.
0: No jeśli chodzi o Liverpool, ja też nie mam Salaha w tym momencie i myślałam, że go nie, nie kupię już więcej w tym sezonie, ale jak tak patrzę na te fiksy, no to są kuszące, no umówmy się. Myślę, że kapitana by mu nie dała, no chyba, że nagle się obudzi w jakimś meczu i strzeli hatryka. Mhm. wszyscy się rzucimy, damy mu no, dokładnie, kapitana, dokładnie. on znowu że zblankuje. Myślę, że bliżej mi do w tym momencie z uwagi, no, no podobnie jak, podobna sytuacja jak z Gondoganem, że jest po prostu tańszy i nie zaboli ani blank, ani ewentualna tak, rotacja. Tak, tak. No a co to Salaha? No nie wiem, no, mam na razie zapasy pieniędzy w funduszy, w fantazy, więc e, będę obserwować. Dokładnie. Widzę, że ma dość niskie teraz posiadanie, bo wszyscy go wyprzedali, 29% ma tylko posiadania, tak, więc... Tak, tak. Jak się odpali w jakiejś kolejce, ktoś na, nim, na, na niego zaryzykuje, to myślę, że może fajną różnicę no, Myślę, teraz że zrobić.
1: to już może być fajna różnica z Arsenalem. Wiem, że lubi tego przeciwnika, no więc zobaczymy.
0: Lećmy dalej, bo bardzo mnie ciekawi, bo ja chyba, no okej, okay, chciałam powiedzieć, mm -hmm. że nie mam za, za, żadnego zawodnika mm, Chelsea, ale mam. Mm -hmm. Bo ja zapomniałam, Dobrze. że grałam teraz przecież Freehita, więc mam Mounta w tym mm -hmm. momencie. I Bardzo mnie ciekawi, co Ty myślisz o defensywie Chelsea, bo fajnie wyglądają i czy uważasz, że to jest dobry moment, żeby sobie kupić jakiegoś obrońcę Chelsea?
1: Tak, zdecydowanie to jest świetny moment, żeby kupić sobie jakiegoś obrońcę Chelsea, ponieważ Chelsea babije teraz wszelkie możliwe rekordy od czasu przyjścia. Tichela, bo mhm. o ile z pamiętam, jeszcze z Lampardem mieli ten fenomenalny okres, gdzie chyba mieli w czterech albo pięciu spotkaniach pod rząd Czyste Konto, gdzie Mandy, czyli nowy bramkarz Chelsea, był wręcz obwołany cudotwórcą, zwłaszcza w kontrze do, do kepy. W każdym razie zdecydowanie tak, ta trójka obrońców Aspiliqueta, Christensen i Rüdiger, praktycznie każdy jest niespodzianką, ponieważ pamiętajmy, że, pamiętamy, że ta defensywa za Lamparda wyglądała zupełnie inaczej, grał tam Zuma, Thiago Silva, w tym momencie ta trójka, grają przede wszystkim trójką, bo też Lampard oczywiście miał różne konfiguracje, nie zawsze grał trójką. W obronie natomiast no, wyniki mają kapitalne, teraz mają West Bromwich, Crystal Palace, czyli dwa zespoły, które kojarzymy raczej z indolencją szczelecką. West Bromwich można już powiedzieć, że zdecydowanie jedną nogą, jeżeli nie dwiema jest w Championship, mm -hmm. jest spadkowiczem obok Sheffield. Czyli mamy zespół Chelsea odrodzony, świetny w defensywie, grający z jednym z najgorszym zespołów w całej lidze. Ja osobiście postawiłem na Aspilicuete, sprawdzałem liczby jego i Jelidigera, bo tych dwóch zawodników raczej brałem pod uwagę w troszeczkę w mniejszym stopniu niż Christensen'a, mm -hmm. bo Christensen w ostatnim czasie jest podstawowym zawodnikiem wcześniej. Tak nie było, ale z ciekawości też rzucę okiem na, na jego liczby, w każdym razie wracając, liczby Aspilikuet i Ridigera są bardzo podobne, jeżeli chodzi o e, strzały na bramkę bo głównie na to zwracam uwagę. Oczywiście te strzały są z pola karnego, bo są środkowymi obrońcami, więc nie, nie można oczekiwać z innego miejsca, ale do meritum. Są praktycznie identyczne w ostatnich sześciu gimikach, ale Aspilicueta od zawsze kojarzył mi się z obrońcą, który miał w sezonie od czterech do sześciu goli. Musiałbym to sprawdzić. Jak również grając na prawej obronie bądź prawym wahadle, miał mnóstwo asyst. Pamiętam jeden sezon, gdzie Znakomicie współpracował z Moratą, gdzie po jego doświadkowaniach Morata chyba zdobył około 6 goli i, i rzeczywiście Aspiliqueta kojarzył mi się z solidnością, z, ze swoim konkretnym zwrotem w ofensywie i wydaje, ja lubię tak grać, lubię grać historycznie, to znaczy lubię pamiętać o tego typu rzeczach i wydaje mi się, że Aspiliqueta jeszcze do końca sezonu coś strzeli, zwłaszcza znowu biorąc pod uwagę, że te statystyki w porównaniu do Ridigera są bardzo podobne. No, i to jest chyba jedyny, jedyny powód, dla którego ja troszeczkę wyżej go stawiam niż, no właśnie, Ridigera, o którym tutaj przedtem wspominałem.
0: Tylko wiesz, też należy z, y, zwrócić uwagę na to, że Aspilikueta kosztuje 5,8, a taki Rudiger tak, kosztuje tylko 4,6, nie? Tak, tak. Tutaj to jest tutaj duża różnica. Wersja, tak.
1: No, akurat tak ułożył mi się zespół, że y, ja te pieniądze mam, te finanse tam są, y, więc, więc rzeczywiście ma rację. Y, tak. Jeżeli ktoś ma środki, to, to ja, ja osobiście Czyli będę... Czyli te dwie
0: opcje według Ciebie są fajne. Pytam, bo ja sama też będę chciała, myślę, tak, że będę tak. chciała kupić sobie jednego ich e, obrońcę, dlatego też pytam, tak wiesz... Tak, no bardzo żałuję
1: tej rywalizacji oczywiście na obu flankach, bo przede wszystkim ten, to, to lewe wahadło to jest jakiś absurdalnie gigantyczny, gargantuniczny e, potencjał na punkty i mam tutaj na myśli zarówno mhm. Alonso, jak i Chiluela, tam jest po prostu... Tam jest tylko i wyłącznie kwestia tego, kto z nich zagra. Chociaż nie ukrywam, że Chilwell, który jest znakomity i o tym też świadczy początek sezonu, kiedy wrócił po kontuzji, znaczy kiedy zadebiutował po kontuzji w barwach mhm. Chelsea. Pamiętamy, jak znakomicie wyglądał. Natomiast Alonso, kiedy gra, no jest kosmitą, ale w ofensywie znamy jego indolencję w defensywie, jego problemy w defensywie. Natomiast jeżeli chodzi o te liczby, to on praktycznie znowu teraz pobił rekord, bodajże w oddanych strzałach z pola karnego, to chyba było 9 w jednym spotkaniu, więc gdyby tylko Alonso miał e, skład, albo ktoś chciałby zaryzykować przed dziką kartą, to jest bardzo ciekawe, bo jeżeli trafi, że po prostu Alonso wyjdzie w spotkaniu z West Bromwich, to ja może teraz e, powiem coś bardzo dziwnego, pamiętając o złotej maksymie w e, fantasy Premier League, never, never bench, never captain dotyczącą obrońców, ale mm -hmm. ja nie wiem czy nie zaryzykowałbym z Alonso na opasce w spotkaniu oh, z West Tak, to jest. No ja do... bym
0: tego nie zrobił. No, ale tak
1: jak mówię, no jego liczby naprawdę są, są świetne. Absolutnie nie jesteśmy pewni czy, czy czy kto będzie grał. Nie tyle czy będzie grał, tylko kto będzie grał, bo tam jest rotacja z Ciluellem na, na na wysokim poziomie. No i również żałuję po drugiej stronie, bo Rhys James. Pff, bardzo podobny, podobna sytuacja i fenomenalny potencjał w ofensywie, ale znowu podobna historia, też nie jest pewny składu, gra praktycznie co drugie, trzecie spotkanie, więc niestety.
0: A tak z ciekawości na ile procent byłbyś w stanie na, faktycznie zaryzykować, żeby dać opaskę do Alonso?
1: Wiesz co, to tak spontanicznie podczas tej rozmowy mi mm -hmm. wyszło, ale też spontanicznie wiedząc, że spora grupa menadżerów uruchomi dzikie karty w 31. kolejce, to ja jestem w takiej sytuacji, w której mam teraz jeden transfer, ja rzeczywiście kupuję obrońcę i to jest ale teraz mm -hmm. rozmawiając z Tobą, tak sobie pomyślałem, że znowu wiedząc, że ten skład będzie zmieniony, czyli nie, nie wpadam w żadną pułapkę, prawda? W, w kontekście następnych kolejek, to tak sobie pomyślałem, że y, taka bardzo spontaniczna y, opaska y, z jednej strony jest mega szalona, ale naprawdę y, wyobrażam sobie sytuację, gdzie ta świetna defensywa Chelsea dowozi czyste konto i jakiś jeden zwrot y, w ofensywie z bonusem automatycznie no, daje nam taką solidną dwucyfrówkę. Y, więc no, nie wiem, czy to dla, podczas tej rozmowy tak spontanicznie wyszło, czy, czy naprawdę można to, to rozważać, ale znowu, zależy kto jest na którym miejscu w overalu i jeżeli ktoś chciałby tak, to zaryzykować, też znaczenie. to czemu nie?
0: No ja, ja bym nie zaryzykowała, ale tylko dlatego, że ja też od zawsze, odkąd tylko gram w FPL, to ja zawsze powtarzam, no że ja nie ufam defensywie nie premiernika. Nie tak. Niedawno wrzuciłam screena z, z przed roku chyba. Hmm. Jak raz raz chyba, tylko udało mi się zagrać na pięciu obrońców. Wszyscy zapunktowali. Hmm. Ale tak, tak, raz mi się zdarzyło, wszyscy mi zapunktowali, więc było super, byłam zadowolona, ale no, generalnie nie ufam i raczej nie gram. Tak, tu jako. Ciekawostkę,
1: tu jako ciekawostkę podam, że yy, ostatnio nie sprawdzałem, w bo ostatnich bodajże dwóch gimikach, ale bodajże przez Chyba 10 albo 11 kimików z rzędu najlepiej punktującym zawodnikiem w danej kolejce był właśnie obrońca, prawda? Tak, Czyli to też, jest, tak, to też tak. jest taka ciekawostka, że w tym sezonie te pojedyncze opcje defensywne naprawdę fajnie się spisują.
0: I to też jest fajne, żeby zaryzykować sobie z jakimś takim obrońcą, bo no jak ktoś sobie dał na przykład kilka kolejek temu na Stonsa właśnie opaskę, kiedy on tam zrobił te... Hmm chore liczby, no to pewnie fajnie odskoczył w Overalu. No ja nie mam do tego jaj. Ja w tym sezonie trzy razy zaryzykowałam chyba z jakąś taką niszową opaską, między innymi Bale dwie kolejki mm -hmm. temu, kiedy zszedł w 58 mm -hmm. minucie. Słynny Calvert Lewin w podwójnym gejmójku, więc mm -hmm. no nie, nie wychodzą mi te opaski w ogóle tak, ryzykowne. Tak, tu już więc... chyba
1: ostatnia ciekawostka, jeżeli chodzi o obrońców. No to z kolei obrońcy, kapitalnie się spłacają w tych kolejkach podwójnych, ponieważ nie tylko Stones w gamiku bodajże 19, ale również Laporte w zeszłym sezonie w dwóch kolejno następujących po sobie podwójnych gamikach dał szalone liczby. Za każdym razem to były dwucyfrówki. No i coś w tym rzeczywiście jest, że w tych podwójnych kolejkach obrońcy naprawdę punktują zacnie. Także to warto pamiętać.
0: Tak jest. I, I to sprawdza, bo ja na przykład u mnie Luka Dean się w super spłacił, którego wzięłam za kolejne jakieś tam minusy, bo łącznie na tym podwójnym gameweeku ostatnim zrobiłam minus 12. Mm -hmm. Wszyscy się super spłacili. Między innymi Luka Dean, który tam w tych dwóch meczach zrobił chyba 14 punktów tak, tak. Jeśli dobrze kojarzę. Tak, tak. Ja, w ogóle hituję, ja w ogóle hituję jak szalona w mhm. tym sezonie. Ostatnio nigdy tego nie liczyłam, nigdy nie sprawdzałam. I ostatnio ktoś rzucił na Twitterze właśnie mhm. takie pytanie, ile hitów zrobiliście. Mhm. I się okazało, że ja w tym sezonie zrobiłam za minus 76 punkty no, <laughs> punktów. Ładnie. Ładnie. Więc sporo tego. Wiem, że ostatnio te minus 12 się spłaciło naprawdę fajnie. Mm, bo zrobiłam minus 12, a zdobyłam... No nie wiem, wiem, że się super spłaciło. Ale nigdy wcześniej, wcześniejszych nigdy nie, nie liczyłam, więc nie mam pojęcia, czy... Podejrzewam, że bardziej na minus, bo o czym świadczył najlepiej wiesz, mój, mój overramp. Ja,
1: ja zawsze na minus, także tu, tu jestem, <laughs> jestem, jestem zdecydowany. A dużo nie...
0: zrobiłeś hitów w tym sezonie?
1: W tym sezonie zrobiłem jeden, dwa, 3... 3 hity, pięć hitów, z czego cztery na podwójnej, na kolejkach blankowych i podwójnych. Czyli wychodzi mi tylko, że w gamiku trzecim bodajże zrobiłem tylko hita bez blankowej bądź podwójnej. No ja tutaj, tutaj mam konkretne stanowisko, ponieważ ja to liczę rzeczywiście. Okay. Gdzieś tam słyszałem, że ciężko jest to obliczyć, ale mnie wystarczyło, że... Sprawdziłem, jakie konsekwencje dany hit miał w przeciągu najbliższych, czy tam tych, 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 tych kolejno po sobie postęp, następujących czterech gamików. No i powiem Ci szczerze, ja mam wrażenie, jakby nade mną było jakieś fatum, które po prostu mnie zabrania hitować, bo ja raz sobie przypominam mhm. hita, który mnie się zwrócił, tylko żeby uważać, że ze zwrócił, ponieważ na holdingu w tym sezonie w kolejce blankowej wziąłem, miałem mieć albo 0, albo wziąłem holdinga za minus 4 i holdingu czy czyste konto, więc wielkie dwa punkty do przodu. Natomiast wszystkie u mnie decyzje hitowe naprawdę takie, które wydawałoby się są bardzo logiczne. Zaraz podam jeden z wielu przykładów. Zawsze dostaje w czapkę, tak mówiąc, kolokwialnie. I teraz podam ten jeden przykład. On jest dla mnie taki symboliczny. W zeszłym sezonie kupiłem Sterlinga tam, bodaj nie wiem, w trzecim gamiku. Trzymałem go do gamika numer 8, gdzie pięć razy z rzędu zblankował. Moja cierpliwość... Aha, i w międzyczasie Agüero nie był tam brany pod uwagę na początku sezonu, bo miał kontuzję, ale dosyć szybko zaczął grać. Pamiętam spotkanie z West Hamem chyba w drugiej kolejce już wszedł z ławki, nie strzelił karnego, ale dobił, bla bla bla, nieważne. Generalnie Agüero zaczął grać w pierwszym składzie, ale nikt go tak do końca nie brał... Ee, pod uwagę, bo cały czas gdzieś tam był po tej kontuzji i mhm. krótko mówiąc ten Agüero sobie tak strzelał co mecz tą jedną bramkę, jedną, 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 w którymś spotkaniu strzelił dwie i miał, pamiętam, mecz z Watford u siebie. Eee...
0: Jaki, jakie ty w ogóle masz pamięć do tych ee... I,
1: poprzednich i... sezonów? No, że jakoś tak rzeczywiście, czasami. czasami. Może to są te najbardziej drastyczne <głos> dla mnie. W każdym <głos> razie i miał to spotkanie z tym Watford, ja e, rywalizowałem, jak już wspominałem na początku, z, e, rywalizuję z kilkoma przyjaciółmi. No i oni mieli tego Aguero, ja troszeczkę się tam wystraszyłem, miałem dość sterlinga, mniejsza z tym. I sprzedałem sterlinga, e, kupiłem, pamiętam, e, Aguero. Wyrzuciłem Keina i jeszcze kogoś, w każdym razie wiem, że zrobiłem za minus 12, musiałem zrobić totalną rewolucję w swoim składzie. Sterling, wyobraź sobie w tym spotkaniu z Watford nie zagrał, okay. czyli zdobył równe 0 punktów i co się wydarzyło? To było to rekordowe zwycięstwo City, tam było bodajże 8-0 tutaj nie wiem czy, czy dokładnie pamiętam ale wydaje mi się, że dobrze pamiętam, że to było 8-0 Aguero miał jakiegoś absurdalnie gigantycznego pecha i zdobył tylko gola i asystę, wiem, że możesz się teraz uśmiechać pod nosem tylko gola i asystę, ale naprawdę on miał tam trzy setki, dwa razy szył w słupek, no wszyscy byli posiadacze byli załamani wręcz użył takiego słowa, Aguero był oczywiście na opasce co się wydarzyło? Ano, Wydarzyło się to, że Gdybym, yy, aha, Kane ja sprzedam Kena. Kane, Kane wtedy zdobył jedną albo dwa gole. Wiem, że miał dwucyfrówkę. Krótko mówiąc, Karolina, mm -hmm. co się wydarzyło? Sterling mnie nie zagrał. Gdybym, nie, nie, gdybym zostawił tego Sterlinga, to na pewno dałbym opaskę Kevinowi De Bruyne. Kevin De Bruyne w z Watford poza miato zdobył 17 albo 19 punktów. To, to byłby logiczny wybór, bo na pewno grałbym przeciwko Watford na, mm -hmm. na opasce. E, a ja dałem tego Aguero z tymi marnymi tam siedmioma czy tam ośmioma wtedy punktami. E, straciłem słuchaj, punkty De Bruyne. E, minus 12 miałem za Keina, który zdobył Cyfrówkę, no jakiś kosmos, ja po prostu sam się śmiałem do siebie, że jak można stracić nawet na hitach w takiej sytuacji, w której twój zespół, na którego stawiasz, wygrywa 8 do 0, masz tam opaskę, etc. Nawet w takich po prostu sytuacjach. Krótko mówiąc, u mnie, już nie będę zanudzał, ale u mnie zawsze hity się nie spłacają. Ja jestem ich największym przeciwnikiem i gram tylko w jakiejś totalnej ostateczności. U mnie ostateczność to jest kontuzja zawodnika, czyli kiedy okay. mój zawodnik wypada, zwłaszcza jeżeli ta cena jest wyższa, bo wtedy też oczywiście no nie, chcę, nie chcę tracić gdzieś tam potencjału e, drogiego zawodnika, więc to jest praktycznie jedyny powód, kiedy minusuję i drugi, no to to co robię w tym sezonie to są blankowe i podwójne kolejki, ponieważ tam troszeczkę inaczej te hity są wyliczane.
0: Ja natomiast jeśli chodzi o hitowanie to nie wiem, co chciałam powiedzieć.
1: Że ty generalnie nie masz <laughs> tym problemu. Tak, że... Ale
0: wiesz to chyba zaczęło się od tego, że tam była ta sytuacja z COVID-em. To chyba była w 14. kolejce, mm -hmm. kiedy ja sobie budowałam całą strategię na e, właśnie podwójną kolejkę i blankową. I na samym finiszu przecież coś tam się powygrzeczyło. Tak. Wygrze...
1: spotkanie Fulham z Tottenhamem. Wiem, że to było takie e, tak, tak. I nie wiem, czy nie z tą Bile. Możliwe, że coś następnie. tam
0: było, coś tam było takiego, w każdym razie pamiętam, że e, ja nie dość zaczęłam od tego, że właśnie chyba za minus 8 wywaliłam Salaha, bo miał e, mieć restał, miał resta, oczywiście wszedł z ławki, zrobił 16 punktów, później gryzłam paznokcie, tak. oglądając każdy mecz z Salahem, na A, szczęście ja. później były same jego blanki, tak, 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 tak. ale sam fakt, że właśnie wtedy na samym finiszu tej budowania mojej strategii na tyle kolejek wstecz w ogóle, pod mm. blanka i podwójną wojną wszystko się wykrzaczyło, to mi się tak trochę odechciało i wtedy zaczęłam chyba tak mocno hitować. I ja nie mam problemu z hitowaniem w tym sezonie, bo, ale też nie sprawdzałam właśnie, czy mi hmm. się spłaca. Poza tym ostatnim e, e, podwójnym gameweekiem to... No i nie, też, żeby nie, żeby nie, nie być gołosłownym
1: teraz jakby dla, na potwierdzenie tej mojej teorii e, długo rozmawiałem z moim przyjacielem przed gameweekiem e, co zrobić z Sonem. To znaczy, mieliśmy świadomość, że nie zagra w tym spotkaniu. Mm -hmm i decyzja była następująca. Czy hitujemy, bo będziemy mieli 0 punktów, czy nie? Decyzja padła, że tak, ponieważ tak jak mówiłem, 0 no, <grych> albo 2. Albo, albo Byliśmy zdecydowani na trosarda, dużo o tym rozmawialiśmy, natomiast w pewnym momencie nasze myśli skręciły w stronę chęci rewanżu Tottenhamu po tym kompromitującym występie w lidze Europy i odpadnięciu. I stwierdziliśmy, że Bale grający wtedy na ławce, no raczej na pewno zagra, do tego dochodziła ta chęć właśnie rewanżu i pojawia się mecz na horyzoncie z Newcastle, czyli stwierdziliśmy, że nie dość, że chcemy zagrać na rządny re, rewanżu Tottenham, Okay. Yy, na przeciętą Aston Villa, bo rzeczywiście wydawało nam się, że, że Aston Villa z początku są Aston Villa, teraz to są dwie różne e, drużyny, więc stwierdziliśmy, że Bale e, to będzie dobry pomysł, plus pamiętajmy, że będziemy go mieli jeszcze na Newcastle. No i wzięliśmy Balea zamiast Trossarda, wszyscy wiemy, jak to się skończyło, i właśnie wziąłem Hita, więc zdobyłem okrągłe zero punktów, bo oczywiście nikogo nie wiem no, na ławce, no, tak. no, no, Także to jest tylko przykład, jak u mnie <śmiech> mniej więcej dzielę. No ciekawie.
0: ja miałam i Trossarda, i Balea, ale no. Trossarda miałam tylko dlatego, że od paliłam frihita, który no, no faktycznie wyszedł mi, to, no, no, wyszedł mi, legendarny. tak, wyszedł mi naprawdę nieźle, szkoda na pewno tego Beyla, bo też liczyłam na to, że jednak zagra, że może coś tam jakieś punkty da, no, tym bardziej, że w kolejce poprzedniej no na Kapitanie miałam dwa, całe dwa punkty z niego tak jest tak, tak. No, więc...
1: legendarny. Ja, ja nie widziałem takiego Game Grunk. U siebie nigdy, bo tam chyba miałeś 600 miejsce, coś prawda? dobrze nie?
0: 620, tak. Tak, tak.
1: Bo to latało po całym Twitterze, więc. No i tak i naprawdę tylko dwa. <laughs> tak
0: no wiesz Jedyna rzecz wyszła mi w tym sezonie, więc musiałam się pochwalić. Zblankowali mi tylko e, dwaj zawodnicy Dallas i Odegard. I to wszystko. No, no okej, okay, no Bale, za niego mi przyszedł ten Odegard, więc. No tak, no tak. Więc miałam dwa blanki z 11 wiesz i no, idealnie świetnie. też ławkę. W ogóle strasznie długo myślałam nad tym free hitem. Zastanawiałam się, w ogóle nie byłam przekonana, żeby potroić Brighton, a o podwójnej obronie w ogóle mm. nie wspominając, ale sobie analizowałam, analizowałam i stwierdziłam faktycznie, że no większe szanse na, na tego CS-a ma Brighton versus Newcastle, które na słabo no wygląda, tam, niż tam. na przykład kresuela miałam na free mm -hmm. na drugim slocie ławki. Tierne ja kupiłam, na trzeci slot ławki posadziłam. Na ten Odegaard był na pierwszym tam, slocie. Nie? No wyszedł fajnie, decyzje. Fajne decyzje. duży, przede wszystkim duży awans, bo awansowałam na 182 tysiące, więc no spoko. Musiałam się pochwalić, żeby nie było. Jedyna rzecz, która mi wyszła w tym, ale mam Spokojnie. jeszcze try, tego potrójnego kapitana i mam nadzieję, że... że trochę stresuję się z tym potrójnym mhm. kapitanem. Mam nadzieję, że będzie jakiś fajny, lepszy niż miały niektóre osoby w tym sezonie.
1: No, między innymi ja. Ja miałem na Kevin De Bruyne oszałamiające 7 punktów i słynna zmiana w 57 minucie z kontuzją. W gamiku 19.
0: A to był ten podwójny gaming? Tak, tak. Czyli sporo razy wtedy miało. Tak,
1: tak. I Później się właśnie śmiałem, że ile jaka cienka granica jakby dzieli. <laughs> niech będzie ten, ten skill lag. A mianowicie ten sam Kevin De Bruyne już po kontuzji, już troszeczkę trudniejszych spotkaniach. Mówię o ostatnim o ostatniej podwójnej kolejce, w której pozamiatał. Zdobył, zdobył bodajże, nie wiem, tam było 18 punktów, więc razy dwa to było 36. No a, a w tej teoretycznie lepszej 19, gdzie, gdzie De Bruyne wtedy cały czas grał, już był w pełni formy, zaliczył jedną asystę i w drugim spotkaniu zszedł. 58 sumiecie z kontuzem, prawda? Jaka, jaka jednak mm. jest, jest taka cienka granica między jednym a drugim. No ale witamy w świecie, FPL, tak to tak <grym>
0: Ale dobra, jak jesteśmy już przy tym potrójnym kapitanie, mm -hmm. no bo na przykład myślę, że jeszcze sporo osób jest takich, które mają tego czyli do wykorzystania, między innymi ja. Mm -hmm. No i ja wstępnie planowałam, no był taki moment, że nawet myślałam o Bailu mm -hmm. na podwójnym Game Weeku, który ich czeka, chyba nie wiem nawet kiedy mają teraz mieć, bo coś tak zmienia, że że nie wiem. W każdym razie myślałam o Bailu, myślałam o Kane, ale powiem Ci szczerze, że nie wiem teraz. Nie mam pojęcia, komu dam. Co, no
1: nie dziwię Ci się, na pewno zwróciłbym uwagę w 35. 34. przepraszam, gamiku na spotkanie Tottenhamu z Sheffield. Wszyscy mhm. wiemy, jak dzisiaj Sheffield wygląda. Kane myślę, że będzie walczył na 100% do samego końca nie tylko o króla Szczelców, ale również o tytuł najlepszego zawodnika. Więc tutaj czemu nie? No, natomiast no zobaczymy, ale to.
0: A potencjalnie koguty w której kolejce mogą mieć tą podwójną kolejkę? Bo ja już się trochę pogubiłam 32, szczerze mówiąc.
1: drugiej, wydaje mi się.
0: Czyli Everton i Southampton, tak? Bo mają tak, Southampton zaległy mecz.
1: Mm -hmm. Z tego co, co z, z pamięci. No mają... wydaje mi się, że całkiem spokojną. Ale mają na w 33. razem z Manchesterem City między innymi z Fulham i Southampton. Mm -hmm. e... No i, i kolejkę wcześniej mają. E czyli w 32 drugiej mają podwójnie
0: Okay, czyli no te, no
1: tak, ten, ten. no dokładnie. Ja też mówię ci o Sheffield. Oczywiście to nie jest zły wybór, natomiast no zdecydowanie lepiej celować w podwójną. To tu, tu jakby też nie odkry Ameryki, więc.
0: Jasne. Więc chyba no myślę, że tak no pewnie zrobię, chociaż zobaczę, no co Nie się polecałbym wydarzyło.
1: tego, co często jest sugerowane, co pewnie nierzadko się sprawdzało, natomiast u mnie się nie sprawdziło, a mianowicie potrójny kapitan w ostatniej kolejce. Ja rok temu zagrałem na Sterlinga. A
0: ty tak nigdy nie robiłem. No ale
1: wiesz, czasami. Mi kojarzy się to z tym, że to już jest taki okay. e, sexy futbol, albo fany futbol, prawda, gdzie, uh -huh. gdzie już raczej. Jak ci,
0: jak ci wyszło? Tak,
1: no bardzo przeciętnie, zdobył Gola, ale, ale absolutnie nie był nawet najlepszym zawodnikiem swojej drużyny. Zdobyłem 7 punktów marne. E, wtedy e, mało mi to dało, krótko mówiąc. E, pamiętam też, że przegrałem. Wyjazd do Anglii, bo w jednej z lig właśnie tych, tych, tych takich dla mnie bardzo ważnych mhm. mini-lig rywalizujemy też o, o wyjazd do Anglii i przegrałem albo dwoma, albo trzema punktami. Wiem, że z Patrykiem notabene, dobrze ci znanym i tylko właśnie chyba Patryk też nie pojechał, żeby śmiesznie, że on chyba przegrał Patrick jednym przegrał, punktem, tak, jednym albo a ja dwoma. dwoma, albo no, on, no, on
0: dwoma, a ty trzema.
1: Dokładnie. I byliśmy na tym samym miejscu
0: Widzisz, ja dlatego nie gram w żadnych tak, takich no mini i w
1: No i teraz wyobraź sobie, że ja miałem Sterlinga na potrójnym kapitanie, jak dużo taka jedna, jeden, ta, jak dużo taki jeden zawodnik mógł wtedy mm. zmienić. No, ale nie udało się.
0: Ale to w, takim, w takiej sytuacji to w sumie fajnie, że miałeś tego potrójnego kapitana, bo pewnie tak, miałeś jeszcze tak, tak, nadzieję. Tak, tak pewnie już tak, nie wiem. Nadziei, nie, no zdecydowanie, nie?
1: tylko mówię, Czyli że no finalnie tak, tak jak nauczyłem się w tym sezonie mam ogromną nauczkę, żeby naprawdę próbować grać tą strategią dzika karta, podwójna kolejka i bench boost. Tego się naprawdę nauczyłem w tym sezonie, bo tam zwroty były ogromne i versus to co ja zrobiłem, bo też rozmawialiśmy o tym potrójnym lead w spotkaniu z Aston Willom u siebie, gdzie, gdzie ja miałem tą trójkę i, i finalnie zdobyłem 7 punktów z benchboosta, więc już wiem, że ta strata może być tak duża, że naprawdę warto zagrać tą dziką kartę. Oczywiście ja znowu Ameryki nie odkryłem, że warto, natomiast dlaczego ja o głośno mówię, ponieważ tak poukładałem sobie strategię, że chciałem w podwójnych kolejkach nie wykorzystywać tego konkretnie tego chipsa, bo dobrze mi się zespół tam układał, mniejsza z tym, tam cały czas miałem potrójne City, potrójny United i unikałem tego i właśnie błędem było to, że szedłem w tą jedną strategię, a lepiej było troszeczkę, zresztą ty też tak robiłaś, unikałaś, prawda, używania tych kart i ja właśnie to tak. próbuję powiedzieć, że nie warto, przynajmniej w moim wypadku, bo jeżeli bym zagrał prosto, czyli dziką kartę i benchboosta, no to naprawdę te zwroty były znakomite, pamiętam z tych ławek w, podwój w podwójnej kolejce, mówię o tej dziewiętnastej No a mój siedmiopunktowy Benchwuz to była po prostu kompromitacja, więc
0: tego. I tak miałeś szczęście, że ten Forster ci zagrał, który tak, 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 <laughs> tak, tak. naprawdę. No zawsze to chyba, on dwa punkty zdobył? Tak, tak, tak. No zawsze tak. te ja, dwa punkty tak, miedzia, Ja bardzo nie
1: liczyłem na to, bo gdzieś tam to mówiłem, że jestem w szoku, że no, że trener Southampton Hassan Heath tak długo nie rotuje tym bramkarzem, bo naprawdę tam aż się prosiło nie tylko po tym 9-0, 9-0 z Manchesterem United, ale również po 3-2 z Newcastle, gdzie McCarthy ewidentnie zawalił przy dwóch golach, więc no, no miałem szczęście, że on zagrał akurat w tym spotkaniu, natomiast miałem troszeczkę nadzieję, że już wcześniej zluzuje z bramki McCarthy'ego, no ale i tak nic z tego nie wyszło. Krótko mówiąc, bo skończyło się tylko dwa punkta.
0: No ale, ale zawsze. No tak, no tak, to już była Zawsze cenne dwa punkty tak. dodatkowe na pytaniach.
1: Kompromitacja była już totalna. No ale to jest ta nauka, prawda? Że naprawdę warto. Naprawdę warto na podwójnej kolejce Czyli ty
0: odpalasz dziką kartę kiedy?
1: W 31. gamiku, czyli teraz 30. kolejka, ta jakby w większości składa się znakomicie. Mnóstwo menadżerów ma potrojone Leeds, które gra z, ze Spadkowiczem Sheffield sporo jest szansa wejścia przynajmniej w jednego zawodnika West Bromwich, sporo menadżerów ma koguty, czyli Tottenham w spotkaniu z bardzo przeciętnym Newcastle, które jedną nogą z kolei zwalnia Steve'a Bruce'a. Aston Villa z Fulham, oczywiście to jest pułapka moim zdaniem gigantyczna, bo ja dosyć dużo też u nas w podcaście mówię o tej rosnącej formie Fulham i, 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 i tej Heroicznej wręcz walce o utrzymanie, więc tutaj myślę, że to akurat jest pułapka. Aha, i mamy Manchester United z Brighton chociaż oczywiście Brighton też wszyscy wiemy że znakomicie wygląda w, w tych ostatnich spotkaniach przynajmniej jeżeli chodzi o statystyki na pewno nie jeżeli chodzi o wyniki ale już ostatni mecz pokazał że w końcu to poszło w dobrą stronę więc krótko mówiąc w najbliższej kolejce mnóstwo menadżerów zachowa wręcz transfer wejdą z podwójnym transferem w 31 ja zostawiam ten zespół oczywiście oczywiście no zostawiam. Tak, jak powiedziałem z tych powodów, o których przed chwilą powiedziałem. No, i w 31 chcę zmienić całkowicie zespół i spróbować zaatakować no te moje niższe pozycje w mini-likach w tym momencie.
0: Ja z kolei nie mam żadnego teraz zawodnika Litz, bo miałem tylko trojone na, mm. na Frigidzie. Nie mam żadnego. Mm -hmm. Mam natomiast i Keina i Beyla. Mam potrojone City. I powiem ci szczerze, że no ja na pewno zrobię jakiś transfer. Mm -hmm. Tym bardziej, że ja się muszę przygotować pod, pod Blanka w 33. w mm -hmm. tak, 33 jest chyba Blanka, czy w 32? Tak, tak, 30... czy nawet I w 32, i w 33. 32. Więc ja się muszę trochę przygotowywać. 32.
1: To ja nie wiem, czemu ja tam powiedziałem o podwójnym Tottenhamie. Aha, poczekaj, bo ja teraz też zgubiłem. Na pewno nie, jest 33. Nie, tak, nie, nie. 33 na pewno. Tak, w 33. Jest ta blankowa. dobrze. 32 nie jest potwierdzona jeszcze, jeżeli chodzi o. O terminasz, krótko mówiąc, bo tam, tam chyba są kwestie e, transmisji. Krótko mówiąc. E, tak jest. Ta, ta jak mówisz, 33 jest blankowa, dokładnie. 32, tak jak rozmawialiśmy, to jest ta ewentualna podwójna, gdzie Everton może doskoczyć do... E, przepraszam, Southampton może doskoczyć do Evertonu. E, mówię teraz o Tottenhamie i jego ewentualnym podwójnym. E, gameiku 32, bo o to pytałaś. E, a blankowa, tak, ta, 33, dokładnie.
0: Kogo też na kapitana w tej kolejce?
1: Ja obiecałem sobie, że będę Myślę, celował... Myślę, że z korupcji jest. Tak, ale obiecałem sobie, że oczywiście już mam nauczkę, że to co mówię w podcastach absolutnie nie, nie, nie ma nic wspólnego z tym co się dzieje na drugi dzień po, po przesłanej nocy, ale mówiąc pół żartem, pół serio obiecałem sobie, że będę bardzo mocno celował w Sheffield, które wiemy, że zwolniło wieloletniego menadżera, wiemy, że tak mhm. już powtarzaliśmy to parę razy spadło już z tej e, ligi i tam y, moim zdaniem nie ma nic i chcę celować właśnie w ten zespół i znakomicie wygląda Rafinia i y, Rafinia od wielu kolejek wygląda znakomicie, nie przekładało się to na punkty i w końcu na szczęście dla nas wszystkich free również, a może przede wszystkim lidz w końcu, a przede wszystkim Rafinia zagrał dobre spotkanie i właśnie nie wiem czy to nie będzie mój wybór, być może trochę nietypowy, bo Ciekawy. pamiętajmy tak, że mówimy jednak o budżetowym pomocniku, ale tak. zarówno jego liczby jak i przeciwnik każą sądzić albo dają nadzieję, że Rafinia może spokojnie skończyć z dwucyfrowym wynikiem już w tym ostatnim spotkaniu. Rafinha również zobuł gola ze spalonego, czyli miałby dwie bramki, prawda? I, i, i asystę. Tak. I też był blisko asysty do strałka, notabene. No, super, super kolejny mecz. Więc czemu nie? Czemu nie? Na pewno Bruno będzie popularnym wyborem, natomiast już wiemy, że po pierwsze, pogba wrócił, a pamiętamy, jak te słynne statystyki z Pogmą wyglądały. Po drugie, pamiętajmy, że Bruno o wiele, wiele gorzej wygląda od 6, w sześciu ostatnich gamikach versus od początku sezonu. Myślę, że o tym też warto Pamiętać, że te liczby drastycznie zmalały i to już nawet nie mówię tutaj stricte o bramkach i asystach, ale mówię o wykreowanych sytuacjach, o liczbie oddanych strzałów na bramkę i, no i spurs, no i na pewno Kane na to, co już mówiliśmy na słabe Newcastle. No i Chelsea, Chelsea, prawda? Tam jest problem w ofensywie, ale wyobrażam sobie znowu po raz kolejny w tym sezonie, że ktoś zaryzykuje z Wernerem, licząc, że odrodzony u nowego trenera może w końcu się Przełamie. No ale oczywiście Chelsea to jest już już wybór dla, dla tych osób, które chcą zaryzykować, które chcą gonić.
0: A taka ciekawostka, ja Werner'a ani razu w składzie nie no, w tym ja się miałem. No ja nie miałem, ja przeszedłem.
1: Tak, ja ja miałem na początku sezonu. Przestrzeliłem wiele razy. Obiecałem już w podcaście z Robertem, że będziemy się biczować pod koniec sezonu i powiemy te nasze najśmieszniejsze i najbardziej kompromitujące typy i liderem będzie między innymi duet Chelsea, gdzie ja obstawiałem Wernera na kandydata do rywalizacji nawet o Króla Szczelców. Pamiętam jak o tym głośno mówiłem. Wiemy jak to się skończyło w tym sezonie. No i Zijesz to był drugi zawodnik, którego bardzo mocno propsowałem ze względu na jego występy Też przede wszystkim jak się Bardzo mi się podobał ten zawodnik w Lizemistrzów. nie tylko, także, także to były takie dwa, dwa nieudane typy, które mi przychodzą na myśl, natomiast powiem uczciwie, zjesz. już wygląda znowu od trzech kolejek świetnie, bardzo dobrze, dobrze, już nie wiem jakich słów używać, ale, ale, ale nie dziwiłbym się gdyby tutaj fajnie wypadł w tym spotkaniu. Tak, jest dużo opcji na kapitana w tej kolejce,
0: rzeczywiście. No a dobra, bo powiedziałeś o różnych opcjach, ale nie wspomniałeś nic o Lingardzie, a mnie na przykład bardzo się podoba Ta. Lingard, jest na mojej watch liście. i ja myślę, żeby go kupić. I hmm. nie wiem, czy zaryzykuję z opaską, no bo nie wyszła mi jeszcze ta, żadna taka ryzykowna opaska, ale no ciekawym jest myślę też wyborem hmm. Lingard.
1: Na pewno, jeżeli chodzi o formę, zdecydowanie tak. Jeden z bardziej wyróżniających się zawodników w ostatnich kolejkach. Natomiast po pierwsze, no, pamiętajmy to, o czym powiedzieliśmy przed chwilą, czyli jakie są spotkania hmm. i z kim grają właśnie tacy zawodnicy, między innymi jak Kane. I pamiętajmy. Że Wolverhampton, z którym teraz Lingard będzie rywalizował, poprawiło się w ostatnich spotkaniach, zwłaszcza w defensywie. I pamiętajmy, że Wilki były znane w poprzednich sezonach, zwłaszcza po awansie do mm -hmm. Premier League właśnie z tej gry defensywnej, więc tutaj no, byłbym ostrożny, myślę, że bardzo duże ryzyko. Też mam taką dziwną teorię, może nie chcę o niej głośno mówić, a właśnie to, to zrobię, że <grych> zawodnik, który nieźle wypadł w poprzedniej kolejce, a na pewno zawodnik budżetowy, a oczywiście Lingarda za takiego uważam. Mm -hmm jest dosyć dużym ryzykiem w kolejnej. Czyli musiałbym bardzo głęboko powertować i poszukać jakiejś podwójnej, dwóch z rzędu poważnych zdobyczy punktowych przez właśnie zawodnika budżetowego. Oczywiście absolutnie nie mówię, że, że tak jest, ale tak sobie pomyślałem, że, że różnie, różnie z tym Różnie z tym bywa, ale Lingard naprawdę jest w bardzo wysokiej formie. Widać, że chce pokazać, że to wypuszczenie z Manchesteru United. Co to No, że, 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 że on się chce w jakimś stopniu zrehabilitować, narodzić na nowo, wysłać sygnał, że może on jest w stanie kandydować do takiego zespołu jak Manchester United. No, wrócił do reprezentacji Anglii, no także czemu nie? No, na razie no wygląda, wygląda świetnie. To, ja wygląda jestem
0: na to. przykład w szoku, jak go zobaczyłam hmm. na boisku, odkąd się pojawił ostatnio, tak. jak grał, no to ja jestem w szoku. Tak. Bardzo mi się podoba. Tak, natomiast no,
1: ciekawy jestem, czy, czy właśnie bez tego Leeds to jest dobry, dobry, Karolina, w tym wypadku ruch, bo myślę, że tak jak powiedziałem, no Leeds jest znany jednak z tej e, gry ofensywnej. E, wiemy, że jest tych dwóch zawodników przede wszystkim, czyli Bamford i Rafinia, no, którzy mają bardzo dobre statystyki, którzy są e, aktywni. E, no i tak jak już powtarzałem to wielokrotnie, no grałem jednak Sheffield, więc tu, 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 tu jestem też ciekawy. Czy, czy nie chcesz skręcić jednak w tą stronę, prawda? Bo no, może tu być fajny zwrot.
0: Zobaczmy. Wiesz co? Y Pewnie bym chciała, bo też nie wyobrażam sobie. Ja też jestem trochę taka uparta. i czy, mm. Zwykle mam tak, że jak się uprę na jakiegoś zawodnika, kuba nie Kuba, tylko Robert mm -hmm. wie, jak niedawno mu pisałam, że nie wyobrażam sobie grać podwójnej kolejki bez tam kogoś. Mm -hmm. Później było, że bez Wardiego. Wardi to w ogóle odbiłam się czkawką pół sezonu. Mm -hmm. no <laughs> Już bo. nie chcę na niego patrzeć w tym sezonie. Zawsze go kupowałam, kiedy ikanowski. blankował albo nie grał. No. Tak, w każdym razie tak mam trochę z Lingardem teraz, że, ale mam też Antonio i nie jestem przekonana, czy chciałabym podwajać, wiesz, wiesz no nie, nie jestem przekonana. Z jednej strony
1: West Ham jest na pewno odkryciem sezonu, pamiętajmy, że West Ham przed sezonem, dokładnie Moyes był określany jako trener, który jako pierwszy straci pracę, tam była fatalna mm -hmm. atmosfera w zespole i, i wydawało się, że West Ham w ogóle będzie miał wielkie problemy z utrzymaniem, natomiast widzimy, że jest to znakomity zespół w tym sezonie i to ona, nie Aston Villa w, w mojej ocenie jest takim odkryciem tego sezonu, natomiast też uważałbym jednak z tą ofensywą, bo, bo to owszem mecz z Arsenalem jakby zakłamuje tej teorii, ale jednak Arse... Przepraszam, West Ham znacznie lepiej wygląda w defensywie niż w Ofensywie. No przynajmniej moim zdaniem, więc tu z tym podwojeniem chyba bym, chyba bym uważał, yy, zwłaszcza w kontekście yy, wyboru ewentualnie lic, prawda? jeżeli miałbym do wyboru Leeds z Southampton, to tu chyba bym się zastanowił.
0: Druga sprawa jest też taka, że ja muszę bardzo mocno patrzeć na to, jak będą wyglądały te blanki i podwójne. Mhm. No, na ten moment mam na przykład dwa koguty: Mam Kejna i Beyla, mhm. I oni oczywiście mają mieć w 32. podwójną, ale w 33. już mają mieć blanka, tak? Mhm. W 33. mają mieć też blanka zawodnicy City. A ja w tym momencie mam potrojone City, więc ja też wiesz, to. nie mam już żadnego e, żadnej dzikiej karty, mam tylko potrójnego kapitana, no ta, proszę, proszę. więc ja prawdę mówiąc czekam ze wszystkimi transferami do momentu aż w ogóle dowiemy się chociaż trochę jakie są plany na te e, kolejne game wiki. Mhm. No i dopiero wtedy będę się zastanawiać, bo wiesz, też nie chciałabym wyjść na przykład, nie wiem, w, w kolejnym podwójnym lub w, bl w Blanku przede mm -hmm. wszystkim w jakimś tam, nie wiem, sześciu zawodników, tak? Więc no też jasne, będę miała tutaj mocno do kombinowania i no, nie chciałabym wywalać na przykład teraz Baila, mimo że wkurzył mnie strasznie i mam ochotę go wykopać, wiesz, A, buta załadować tak. w te cztery litery i niech spada na te swoje A, pole golfowe. Pole golfowe tak. No, ale z drugiej strony, wiesz, no grają teraz z, New z Newcastle, tak? tak? Tak. Później mają Manchester United, no, później wychodzi na to, że mają podwójną kolejkę. No i nie wiem trochę, co robić. No ja na nic się nie nastawiam w tym momencie i nie, nie robię sobie żadnej strategii. Na razie czekam cierpliwie, zobaczymy, no i jakie tam. Paradoksalnie będą to jest strategia
1: i to bardzo fajne. Tak zwany wait and see, prawda? I, i to jest naprawdę, <laughs> bardzo fajnie się sprawdza w kontekście FP, także myślę, że, że to będzie. Dobry wybór.
0: Zresztą ja w ogóle w tym sezonie, y, znaczy wiesz, to jest mój dopiero, dopiero drugi pełen mhm. sezon. Um, pierwszy mój sezon to zagrałem tylko pół sezonu, no, mhm. rok wcześniej zagrałem pełen sezonu i teraz gram cały sezon, mhm. y, więc jestem, że tak powiem, to jeszcze wciąż nowicjuszem. To ta,
1: talencik ta się objawia, słuchaj, taki talencik <laughs> do... do tak, tak, ja po,
0: dopiero pisałam komuś ostatnio, że e, nie dziwię się jak za dwa tak lata to nie,
1: nie Kazio będzie że pierwsze miejsce na świecie rwać tylko nie, także nie. no,
0: no jasne, szczególnie z tymi dołży moimi
1: dołoży się nagrywa, słuchaj, że się nagrywa ta, ta Będę się mu pochwalić, to, to akurat wytniemy, Będę nie będziemy się, pochwalić. się ale nie, ja się w tym grozową słuchaj, pochwalić. pierwszą mistrzynią świata FP tak.
0: no, 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 Diami. biorąc pod uwagę to, ile ja hituję no. i też nie mam tak do końca cierpliwości to nie. Ja, ja dość szybko, jak mnie zawodnik wkurzy, to gdyby nie to, że Bale ma mieć podwójną. E, o, to już by go nie było. Kolejkę to już by go nie było. Przy czym ja zawsze czekam, mhm. jeśli chodzi o transfery, do w zasadzie ostatniej chwili, mhm. y, dlatego że zwykle boję się po prostu, że się gdzieś tam połamią na treningach i tak dalej, więc staram się zawsze czekać do ostatniej chwili. Wolę być stratna 0,2 czy 0,3 mhm. i, i poczekać. Chociaż oczywiście złapałam się kilka razy na tym, że Słynne 01 mi brakowało do A. jakiegoś transferu. A. A. Ale dla przykładu, ostatnio też wrzucałam screena, jak była ta podwójna kolejka View Transfer History mm -hmm. i ja robiłam o pierwszej 17 w nocy transfery. <grym> nie, czekaj. Yy, przepraszam, to była pierwsza... która Nie, 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 nie. Zaraz ci powiem. Mm -hmm. Gdzie tu jest od góry? Yy, pierwsza 29. Tak, mam. Na minutę przed, przed zmianą cen zrobiłam transfery, to były te minus 12, tylko dlatego, że zabrakłoby mi chyba pieniędzy i tak, tak to wyglądało.
1: No tak, to jest odwieczny dylemat, prawda? Czy czekać do samego końca i, i tracić na value, na cenie, czy... Czy też nie, ale ryzykować ewentualnym urazem zawodnika, jak również COVID-em, bo wiemy w jakich czasach. No, właśnie
0: się, że... ja, tak. Ja po sytuacji z COVID-em, właśnie potwierdziłam, że serio mam gdzieś, czy stracę, czy nie. Najwyżej sobie znajdę innego zawodnika A. i wolałam sobie czekać. No, przy tej ostatniej podwójnej kolejce zrobiłam faktycznie przed zmianą cen minutę przed te transfery. Które też mi się super spaciły, więc też miałam farta akurat wtedy. A nie, przepraszam, Lack czy skill? Skill. Tak. Tu, tu
1: już mam już też swoją teorię. I... Team skill. Tak, dokładnie, dokładnie, dokładnie.
0: No, ale tak, to raczej staram się czekać.
1: A śledzisz y, poczynania y, w tym momencie, i y, chyba drugiego na świecie, ale jeszcze niedawno pierwszego Polaka, y, który był liderem Kazia. Widelem, Kazia.
0: Tak, śledzę.
1: No jak go śledzę.
0: No mega trzymam kciuki, bo no kurde, nie oszukujmy się fajnie, jakby Polak e, shipnął no to, jest. więc Właśnie ja mega spod. trzymam kciuki i szanuję i podziwiam. Spod.
1: Matko, nie widziałem na szóste miejsce. No
0: bo, bo moją ale on teraz wiesz, miał sobą tą kolejkę mhm. podwójną, nie? Tam bardzo mało punktów miał, mało zawodników mu zagrało. Ale myślę, że jest jeszcze w stanie to wszystko, wiesz, odrobić, nadrobić i tak dalej, więc ja mega trzymam kciuki i kibicuję. Wiesz, że
1: to jest drugi w historii zawodnik, który był na pierwszym miejscu z Polski.
0: A co był kiedy wcześniej?
1: Pierwszy, pierwszy był, e, wspominał o tym blog Fantazypl.pl e, gruby i Gareta. Mhm. E, robili z nim wywiad nawet. E, wypadło mi teraz na S, bodajże nazwisko. Oczywiście mogę sprawdzić, ale e, wypadło mi. W każdym razie na blogu jest wywiad z, z tym zawodnikiem. Tam pamiętam taka ciekawostka, że była, był, był to menadżer, który e, tak podchodził bardzo hobbystycznie do FPL-a, typu Czasami nie zrobił zmian, w ostatniej chwili robił, mhm. też chyba nawet zdarzało mu się spotkać, nie oglądać. No generalnie tak tak, bardzo, 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 bardzo tak hobbystycznie. To tylko pokazuje, że naprawdę każdy ma szansę e, znaleźć się na pierwszym miejscu e, na świecie. Nie udało mu się utrzymać e, w wysokiej pozycji, e, ale no jednak do historii przeszedł jako ten pierwszy e, Polak. No a teraz wszyscy trzymamy kciuki za Kazia. No i bardzo żałuję osobiście tej ostatniej kolejki, że tak się niestety potoczyła. No, ale zobaczymy. Zobaczmy. No, ale
0: trzymamy kciuki. Ja też mam nadzieję, że, że dojdzie na to pierwsze miejsce i tam będzie jednak siedział i, i że to shipnie. Będę na pewno śledzić, się, bo jestem bardzo tak, ciekawa. Tak, a my
1: będziemy w podcaście musieli zmienić naszą czołówkę, no ale okej. Okay. Czego się nie robi. <laughs> tak jest. <laughs> tak. No
0: tak, bo wy zawsze zaczynacie, nie? Że tak, macie nadzieję, że... Dokładnie. Odkryjecie tego pierwszego, pierwszego mistrza. polskiego
1: mistrza świata. FB. Tak. No, to byłaby historia, jakby patrz. W pierwszym sezonie e, działalności podcastu już udało się zrealizować szczołówki nasze założenia. No, ale... A
0: powiedz mi, oglądasz wszystkie mecze Premier League? Ju nie, wie?
1: nie. Znaczy, wiesz co... E... Bardzo nie lubię tego momentu, w którym zmienił się ten układ, że możemy oglądać wszystkie spotkania. Ja wiem jak to brzmi dziwnie, ale ja cholernie sobie chwaliłem sytuację, gdzie zawsze o godzinie 16 to była świętość w sobotę, gdzie mogłem delektować się właśnie kilkoma spotkaniami, wynikami, jakby te emocje były no takie skumulowane można powiedzieć i, i, i cholernie lubiłem ten moment. a z drugiej strony zaczęło mnie to troszeczkę męczyć, gdzie te wszystkie spotkania były dostępne i, yy, i oglądam bardzo dużo kosztem niestety polskiej ekstraklasy, no bo w tym momencie już się pokrywają, natomiast wcześniej wyglądało mm -hmm. to w ten sposób, że miałem swoje ulubione yy, godziny, gdzie oglądałem Ligę Polską, Ligę Angielską, yy, a w tym roku po raz pierwszy poświęciłem się całkowicie Lidze Angielskiej i uczciwie yy, Ci powiem Karolina, nie do końca mi się to podoba. Wolałem oglądać raz spotkanie Ligi Polskiej, później ta słynna godzina 16, no i gdzieś tam znowu Liga Polska i 17.30 zawsze w niedzielę hit Premier League. To był taki mój ulubiony układ. Teraz to wygląda troszkę inaczej. Czekam, kiedy to wróci do, do normalności, no ale chyba jeszcze troszkę poczekam, patrząc na to jak niestety rozwija się pandemia. No, bo to jest
0: przez... no, ale ja powiem Ci, jak to wygląda z mojej strony, bo ja m, kiedyś byłam wielką miłośniczką, może mm. nie samej Ekstraklasy, ale na pewno e, Poznańskiego Lecha, gdyż po, pochodzę z Poznania i mm. zawsze, jak byłam w Poznaniu, chodziłam na każdy mecz Lecha. W pewnym momencie mi się to strasznie też przejadło, już miałam taki straszny przesyt i przestałam w ogóle oglądać. E, no też później już rzadziej byłam w, w Poznaniu i ogólnie w Polsce, więc mm. e, też mniej zaczęłam e, chodzić, no i ogólnie oglądać. No i ja od, już, no, od wielu lat jestem taką naprawdę no, miłośniczką Premier League mm -hmm. i ja e, kiedyś może nie oglądałam tak dużo, ale teraz jak jest ten układ, to tak, staram się oglądać. Ja też pracuję z domu mm -hmm. i, i zawsze jak mogę sobie pozwolić na to, że oglądam. E, druga sprawa, że jak mam czasem dzień wolny i mi się okaże, szczególnie teraz zimą, wiesz, jak było... na mm -hmm. wiesz, Pochmurno, no, co można robić? Jest pandemia, jest zima, no co możesz robić? No siedzieć w domu i oglądać coś. No. Mm, bo co innego można robić? Jeszcze osoby, które nie mają rodziny, tak jak ja na przykład. W sensie mam na myśli dzieci mm. i, i tak dalej. No to ja, dla mnie to było super rozwiązanie, że na przykład o 12.30 się dzień zamy, mm. zaczynał i do 22 no. były mecze cały czas. Mi się to bardzo podobało, ale mm -hmm. nie ukrywam, że przez FPL-a, już to powtarzałam, trochę miałam tak w zeszłym sezonie, straciłam tą taką przyjemność z oglądania tych meczów, wiesz. No. Meczów, czy meczy się mówi?
1: Yy, meczów. Jezuniowe. Me. Meczy, mecz... Chyba meczów. Sprawdzimy.
0: Sprawdzimy. <laughs> tak. <laughs> e, więc tak, miałam naprawdę już taki kilka razy taki przesyt. E, i, I wiesz, zamiast cieszyć się, bo, bo ja nie mam żadnej ulubionej drużyny z Anglii. Ja po prostu kocham Premier League i mm. Ligę Angielską i bardzo lubię oglądać te mecze, ale faktycznie już czasami, wiesz, patrzę i później na przykład patrzę, kto strzelił golem w trusard no i szybko otwieranką mówię, kto ma tutaj trusarda, nie? Patrzę, mówię, no jak ktoś może mieć trusarda i ktoś wiesz, na przykład robi mu ileś tam punktów i ja zamiast być zadowolona i wiesz, ja, i, i cieszyć się tym oglądaniem, to już analizuję, nie? Kto ma tego zawodnika no i taki przesy, takie zmęczenie czuję w tym sezonie znaczy kilka razy czułam w tym sezonie i, i w poprzednim też czułam tak na finiszu
1: no to to jest bardzo więc... ważne, co mówisz, bo, bo y, ja nie chcę sugerować, ale y, można sobie właśnie zepsuć to piękno Premier League, i piękno piłki no, nożnej niestety, właśnie, tak. jeżeli to podejście jest takie troszeczkę... Y, nie umiem odpowiedniego słowa znaleźć, nie wiem, najbliżej mi do niewłaściwe, ale nie wiem, czy to jest odpowiednie słowo paradoksalnie, tylko chodzi mi o to, że właśnie y, ja podchodzę, Karolina, y, zdecydowanie do tego, naprawdę staram się podejść na luzie i ja zapominam o tej przeglądarkowej grze dokładnie 10 sekund po ostatnim gwizdku A w to danej ja też. kolejce i, i A staram ja też. się kompletnie jakby wiesz to, to jest gra i naprawdę traktuję to dzisiaj mieliśmy tą prywatną rozmowę gdzie mówiłem że pewnie do tego wrócimy ale jeżeli w którykolwiek, w którykolwiek momencie to przestanie mnie cieszyć i być moim hobby to na pewno od razu przestanę to robić, bo bo absolutnie nie wyobrażam sobie, żeby rzecz, która jest dla mnie zabawą kiedykolwiek, jakiekolwiek negatywne emocje w to wlewała. Oczywiście, że jest frustracja i jest zdenerwowanie, ale nie mylić tego z, no nie wiem, że na przykład mam dzień zepsuty, uczciwie Ci powiem, nigdy w życiu do czegoś takiego nie, nie doprowadziłem i raczej nie doprowadzę, żeby, żeby, żeby na przykład dzień, żeby wyniki w FPL-u wpłynęły na mój dzień, krótko mówiąc, ale dobra, nie, może nie wchodziłem tak głęboko, tak generalnie chodziło mi o to, żeby rzeczywiście robić wszystko, żeby naprawdę cieszyć się bardziej piłką nożną, a właśnie FPL traktować jako dodatkowe emocje, gdzie oglądasz spotkanie Brighton, Barley, nic się nie dzieje, a jednocześnie dla ciebie coś się dzieje i te, te emocje idą w górę, prawda? Bo to czyste konto jest zagrożone. No ale to tak, mam nadzieję, że to nie, nie zabrzmiało zbyt, tak wiesz, pouczająco.
0: Nie, 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 absolutnie, nie, nie bo, mi, bo mi czasem, ja nie ukrywam, mi czasem trochę brakuje no. tego luzu, no, no. ale staram się też oczywiście zawsze po kolejce, ja się odcinam, ja na przykład nie robię tak, że jest koniec kolejki i już myślę o transferach, nie, jak no. dla mnie jest koniec kolejki ja teraz mam spokój do deadline'u tak naprawdę no chyba, że mi się budżet jakoś tam spina no. na zero, to wtedy ewentualnie mogę pomyśleć o tym, czy faktycznie chcę zrobić, zaryzykować z ewentualnymi kontuzjami o czym rozmawialiśmy, czy zostawiam i przed deadline'em robię transfery, zwykle robię to po prostu przed deadline'em Mm -hmm. i tyle. Uh... I coś jeszcze chciałam powiedzieć. No, tyle. no i, ty, no i generalnie tyle. Generalnie luz,
1: pamiętajmy, że to ale jest nie, zabawa. Ale tak, brakuje, czasami, że, tak, brakuje mi czasem. Tak, naprawdę. Także to też mówię może do ciebie, ale pamiętajmy naprawdę, że to jest zabawa. Że to jest zabawa i. i, i że to wciąż jest gra, która no, powinna no, nam to, no,
0: przynosić radość i taką zabawę. Nie, tak,
1: tu nawet nie ma nic do wygrania praktycznie, to to wiesz, No ale mówię zamiast. się
0: trochę tak, podchodzimy przez to, trochę tak no, emocjonalnie do tej gry. nie no, Wystarczy spojrzeć mm. na tego Twittera, jak szczególnie, jak tam, nie wiem, jest ogłoszenie tej tej słynnej jedenastki Manchesteru City, tak, tak. gdzie tam po prostu aż w wiesz, na tak, tym tak. Twitterze, kto będzie, kto nie zagra, nie? No Więc tak, no, ale, ale rozumiem. No, często
1: przez to, wiesz, niezdrowe emocje, a tego no zdecydowanie fakt. ja uważam, że e, podczas e, jak, jakiegokolwiek hobby raczej należy unikać. Ale to jest moje podejście i gdzieś tam na przestrzeni lat mi się po prostu wykluło i też miałem gdzieś tam jakieś jakby nie problemy, ale e, Musiałem troszeczkę przepracować pewne rzeczy, żeby absolutnie nie frustrować się na przykład właśnie grą, tak? No, tak troszeczkę zalatuję tutaj takim coachingiem, psychologiem, więc wolałbym tego unikać, ale... Ale nie, czemu? Ja myślę, że to jest
0: fajne, bo ja tak, bo tak jak ja powiedziałam, ja na przykład podchodzę bardzo emocjonalnie do tej gry. I oczywiście odcinam później kupony po kolejce, ale podczas tej kolejki, no, bywa różnie. I ostatnio tak z Robertem rozmawiam i raz mi było przykro. Hmm. No, teraz się oczywiście z tego śmieję. Oczywiście to było ostatnio, kiedy ten Bale zblankował w tej 58 minucie. Tak mi ręce opadły, bo sobie tak taka byłam, wiesz, podekscytowana, mówię, kurde, mam Bale'a,
1: Przeżył. może, może,
0: tak. może to będzie to, może to tak. będzie ta różnica, nie? że chociaż strzeli jednego gola i ten, wiesz, tak. overall fa fajnie wskoczy po czym on schodzi, wiesz, z blankiem to, w 58 minucie. I tak napisał do mnie Robert i ja tak sobie powiedziałem, Jezus, no jest mi przykro, bo po prostu tak po ludzku tak. jest mi przykro, nie? Ale tak. przeszło mi tam widzisz no trzeba każdy tego główka prze... Na dalej pewno
1: więc... każdy słuchacz, który będzie nas dzisiaj słuchał, na pewno każdy to przeżywał, także gwarantuję Ci. Ja w tym sezonie miałem Inksa na kapitanie w podwójnej kolejce, w której on miał podwójną i pamiętam taki tak, tak liczyłem się bardzo dokładnie. w ogóle wyszedł mm. na ławce, słuchaj, jeszcze gorzej to tragedia, a, a że było śmiesznie, Lid wysoko wygrało Southampton, a wszyscy Mieli wtedy Bamforda albo Rafinie i jeszcze doprawionego Dallasem. A ja Dallasa nie miałem i nie miałem na opasce odnika lic. Także wiem, że to frustruje, no ale tak jak mówię, no sekundę po zakończeniu gwizdku trzeba zapomnieć i pamiętać, że to jest tak, tylko ja się... przeglądarkowa gra. To...
0: Tak, to się staram oczywiście robić też, że po kolei cóż już mnie nic nie interesuje no, i do, do deadline'u w ogóle się nie interesuje tym, co ma być później, ani transferami, ani, ani moim składem, bo po prostu potrzebuję też czasem tak odsapnąć i odpocząć psychicznie i fajnie, że te przerwy też są tak jak teraz, bo czasem jest przesytno. Tak, tak, ja, 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 ja chyba ja czasem...
1: że, że, że też ta przerwa mi dobrze robi. Kiedyś miałem troszeczkę inaczej, że w momencie jak się zbliżały Mecze reprezentacji to tak troszeczkę wierzgałem nogami, bo nie do końca lubiłem ten okres, pamiętam też z przyjaciółmi zawsze graliśmy w fantazję eliminację, wyobraź sobie zarówno do mistrzostw świata jak i do euro, więc na szczęście jakoś gdzieś tam sobie doprawialiśmy te emocje, natomiast od dłuższego czasu już chyba nawet nie ma takowych rozgrywek, więc pozostaje nam delektowanie się stricte meczami reprezentacji. Ale już, 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 już potrzebuję tego właśnie oddechu i, i polubiłem go, powiem ci szczerze. Tak.
0: Dobra, to mam do ciebie pytanie: co sądzisz właśnie o społeczności mm, FPL, szczególnie z takiej z Twittera, którą tak no, znamy, ale też nie do końca mam na myśli osoby, które tam są w samej czołówce? Mhm. E, wiesz, jak na przykład Kaziu, czy tam Łukasz. Jest taki mm. na Twitterze, mm. który jest chyba pierwszy w Polsce. E, albo drugi, Tak, albo drugi w Polsce mm. jakoś tak? Czy no drugi może no, świetnie Kaziu. Idzie.
1: Oczywiście, Kaziu jest pierwszy, tak. Kaziu, Kaziu.
0: Czyli Kaziu i Łukasz. Ale oprócz tych osób, które są faktycznie w samej czołówce, to co myślisz, e, czy są według ciebie jakieś takie osoby, które mają naprawdę potencjał mm. e, wiesz, na, na fajne wyniki, ale może trochę brakuje im szczęścia? Y
1: tak, tak, oczywiście. Bardzo podoba mi się, że jest spora grupa, spora, nie wiem czy spora, ale jest grupa menadżerów, którzy są powtarzalni. Natomiast zanim o tym, to, to tu, tu chciałem wspomnieć o tym, że ten nurt no tak, wykluł się i w moich oczach eksplodował w ostatnich dwóch sezonach, ja przynajmniej tak to obserwuję. Ja na Twitterze jestem dosyć długo, chyba od 2012 roku, ale to był zupełnie inny Twitter, jeżeli można tak powiedzieć. Natomiast zacząłem do tej społeczności nieśmiało zaglądać dwa bądź trzy lata temu, na pewno dwa, nie pamiętam jeszcze czy trzy lata temu coś się działo. czy lata temu to i, i cztery, i chyba pięć kojarzę z, z czasami bloga, na którym również się wychowywałem. Bloga, mm -hmm. czyli fantazy.pl.pl oczywiście. W każdym razie i ten nurt tak, tak rośnie. No i oczywiście trzeba mieć do tego duży dystans. Przynajmniej ja, ja tak do tego podchodzę. W tym roku odczułem to bardzo dobitnie na własnej skórze, ponieważ Założyłem sobie, że to będzie rok, w którym chciałbym spróbować wypromować podcast Angry Transfers, który prowadzę wspólnie z Robertem i w związku z tym byłem bardzo aktywny na Twitterze. Było to świadome, było to, było to zaplanowane, chciałem prowadzić to konto aktywnie, żeby mhm. jak najwięcej osób się dowiedziało o, o, o naszym podcaście i powiem uczciwie, wiem, że nie mogłem tak funkcjonować, krótko mówiąc i byłem przekonany, że wytrzymam cały sezon, nie udało mi się, postanowiłem mhm. chyba od nie wiem, czterech albo pięciu kolejek, że już jakby odpuszczam Twittera, jeżeli można tak nazwać, że już po prostu nie będę aktywny, bo, bo, bo jest to dosyć yy, no męczące, nie, nie ukrywam, więc o wiele lepiej się sprawdzam, kiedy jestem gdzieś tam z boczku, cichutko. Oczywiście, że wrzucę jakiegoś tweeta, zwłaszcza jak coś się uda, to to są moje ulubione. Ja, ja, Oj tak. Tak. tak, to Ci wychodzi bardzo dobrze, tak, jak tak. się uda, to, to idziemy. Jestem. No ale nie wiem, w każdym razie yy, zmierzam tylko do tego, że m, przynajmniej ja... Yy, lepiej się czuje, kiedy jest mnie troszeczkę mniej, krótko mówiąc, natomiast wybuchła ta społeczność, naprawdę, zupełnie inaczej to wyglądało dwa, trzy sezony temu, i, i, i fajnie, fajnie to wygląda, zwłaszcza świetnie to wygląda i tu zachęcam mnóstwo osób do udziału w corocznym zjeździe, w tym roku pewnie będzie kłopot niestety, w Chmielniku w Warszawie, jest zakończenie mm -hmm. sezonu miałem przyjemność i podkreślam słowo przyjemność, bo poznałem tam wspaniałe osoby, fanatyków i, i naprawdę świetne osoby i to są właśnie ci ludzie z Twittera, z którymi gdzieś tam, których gdzieś tam kojarzymy po awatarze, po różnych w różnych, śmiesznych memach nierzadko, tutaj pozdrawiam na Marcina. E, natomiast wracając, to jest właśnie fajne, że tam poznajesz te osoby, e, łączy Was naprawdę wspólna pasja, bo, bo tam e, ciężko dojść do słowa, czasami jak się ktoś rozgada. E, no i krótko mówiąc, zachęcam właśnie w takiej formie. Natomiast ten nurt rzeczywiście e, no, eksplodował. Tutaj proszę tylko zawsze, żeby tu właśnie, żeby te rozmowy były kulturalne, bo Gdzieś gdzie, gdzie nie, gdzie wiem, że to zupełnie inaczej wygląda i jest to bardzo destrukcyjne. Natomiast tutaj to wygląda e, w miarę OK. Mam nadzieję, że, że tak będzie zawsze. No i co, no jest, jest kilka e, naprawdę znakomitych osób już tu o Marcinie wspominałem, którego gdzieś tam memy, obrazki, ubarwiają na pewno e, Oj, tak. ten sezon. Natomiast co do czołowych zawodników, to tutaj. E, mnie osobiście rzuca się w oczy, w uszy osoba, którą rywalizuje sezon w sezon, Igor Zagurowski regularnie jest bardzo wysoko, Łukasz Kublik, o którym wspominaliśmy w tym momencie drugi w Polsce, na pewno Imponują mi wyniki Tomka Kucharskiego, który jest absolutnie najlepszym zawodnikiem w Polsce mm -hmm. i zdecydowanie tutaj należy wspomnieć o Garecie, który wydaje mnie się osobiście, że po Tomku Kucharskim jego overall jakby średni. Nie wiem, czy można użyć takiego słowa, ale, ale jest no chyba drugi w Polsce, jeżeli ktoś, jest, ktoś ma lepszą, Ale nie wiem, czy wiesz,
0: że Garet y, przychodzi na emeryturę i przerzuca się na budownictwo. E, tak,
1: jakoś to nie wierzę, ale ty, serdecznie <śmiech> kupił pozdrawiam. Kupił już klocki,
0: klu, kupił tak. już klocki Lego i serdecznie go pozdrawiamy. Tak,
1: myślę, <śmiech> myślę że, 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 że nie, że jednak będzie, będzie nam towarzyszył. E, no, w każdym razie bardzo fajnie to wygląda, jeżeli chodzi o niektóre osoby. No i pojawiła się bardzo mocna reprezentacja kobiet. Tego wcześniej nie było. Ty tam nieśmiało w moich oczach się gdzieś pojawiałaś. Właśnie ja kojarzę Cię z rok, może dwa lata temu, ale wątpię. Ale, nie, nie, ale... nie, dopiero teraz. Też ja na pewno w kojarzę. Ale rok temu gdzieś tam miałaś konto chyba na Twitterze. Wiesz co, ja nawet miałam kiedyś pewnie.
0: wcześniej konto. Ja sobie później na chwilę zawiesiłam i później go nie, no, ja nie, nie, czasy, nie odwiesiłam i ono jest, się usunęło. Ja, ja ale ja tamte wtedy bardziej. Ale miałaś... ja wtedy pokerowo Ta, bardziej no, działałam. No i a ja coś kojarzę tak.
1: nawet, to, to ale typiara mi się coś, chyba z typami też kojarzyło. Nie wiem. Tak, tak mi tak, się wydaje, tak. że tak działałaś, bo tam cię tak sam mną cię kojarzy. E, mhm. Oczywiście no. No, także super fajnie, fajnie, że to tak rośnie, tylko naprawdę dystans, dystans, jeszcze raz dystans. To jest moja taka gigantyczna e, prośba. E, I no i co? No i fajnie, że tam właśnie się pojawiła ekipa kobieca, że tak powiem. Mamy w planach zresztą e, z Robertem. Zrobić w końcu odcinek z e, damską częścią. Nie wiem, czy uda nam się to w tym sezonie, ale e, mamy, mamy coś takiego z tyłu głowy. Także no, powiem Ci taki fajny nurcie. Się, się
0: myślę, że fajnie, że te kobiety też się pojawiają i też w, w takich podcastach jak ostatnio Lidia w tym podcaście o fantazji Ekstraklasie, bo myślę, że wtedy też jak inne kobiety widzą, czy dziewczyny jakieś, ja. które, że, że wiesz, że grają po prostu kobiety, że też się udzielają, to myślę, że też tak bardziej ochoczo może w to wejdą.
1: No, to dla mnie to jest nietypowe, bo, bo nie ukrywam, że w moim środowisku kobiety się nie interesują piłką nożną, więc ja zawsze jestem zaskoczony, ale z podziwem na to patrzę. No i super, zwłaszcza, że bardzo prężnie rozwija się kobieca piłka nożna, nie tylko na świecie, bo to chyba jest widoczne, jeżeli chodzi o zaangażowanie przede wszystkim uef -y, ale Polski związek Piłki Nożnej niesamowicie postawił na piłkę kobiecą w Polsce i to widać po, no, po rozwoju właśnie piłki kobiecej, więc kto wie, będzie być może coraz więcej kobiet właśnie w piłce, nie tylko w fpl Albo przede wszystkim w fpl Zobaczymy.
0: Zobaczymy. Zobaczymy. No, ale Zawsze też, jest też ciekawiej. Fajne jest
1: to, że coraz więcej pojawia się contentu i tutaj mam na myśli Pawła Garbacza, który znakomicie prowadzi podcast o Fantazji Ekstraklasie. Bardzo... Chyba
0: to jest jedyny podcast o tak, Fantazji to jest Ekstraklasie. I, i dlatego,
1: tak, to jest jedyny i dlatego bardzo mi się podoba, że, że, że rozwija się właśnie ta, ta, ta no nie Podcastosfera? Nie wiem, czy mogę użyć takiego e, słowa. E, mamy blogosferę, nie wiem, czy jest podcastosfera w każdym. Ale razie... ogólnie taki content Tak, bo, bo tu z super, okrem. że się pojawił, wiesz co, Paweł, e, tu też też nie ukrywam, że mocno go namawiałem i kibicowałem mu, żeby. Mm, Łukasza Fechnera, pseudonim Fechu, mhm. zaprosił do swojego projektu, bo Łukasz jest, jest fenomenalny, jeżeli chodzi o, o wiedzę ekstraklasową, jest fanatykiem Pogoni Szczecin i naprawdę się tym interesuje, bardzo lubię go słuchać, jego, jego, jego wypowiedzi na temat ekstraklas, podobnie jak Pawła. A ty grasz w fantazji ekstraklasy, tak tak, tak? tak, od 2000 roku. Także ja, ach, no tak, Ja, ja nie, nie mam dużej, wiem, niż niektórzy więc... mają lat w FPL-u, w ogóle. Na przykład, którzy, na, na przykład, przykład słynny Cabanek. No, dokładnie. <śmiech> Maciek. Dokładnie,
0: nie, nie, to ja o ze mną o fantazji ekstraklasie nie porozmawiasz, jak i w ja ogóle o ekstraklasie, bo ja od zresztą. kilku dobrych lat w ogóle nie oglądam ekstraklasy i kiedyś próbowałam tak się przerzucić na chwilę, znaczy przerzucić, włączyłam sobie tak na chwilę jeden mecz i tak popatrzyłam, to miałam wrażenie, no. jakbym oglądała spotkanie w slow motion i no nie, zmęczyłam się strasznie i
1: no dla koneserów na pewno, ale tam ja, ja patrzę na troszeczkę inne, inne rzeczy. No ale generalnie fajnie, że tacy ludzie są i, i bardzo się cieszę, że ten content powstaje. A mówisz, że nie słuchasz właśnie Karolina podcastów, a... Powiedz mi głównie dlatego, bo powiedziałaś mi, że cię nudzą, prawda, a myślisz, że to jest fajne, 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 że, że to idzie w tą stronę, czy uważasz, że, że może za dużo tego, nie wiem, jak jest twoje zdanie? Nie, ja
0: uważam, że bardzo fajnie, no, sama nagrywam od czasu do czasu, mm. ale jednak, więc uważam, że to jest bardzo fajne. Wiesz, ja mam taki problem, że ja nie potrafię słuchać mm. bez obrazu. Ja na przykład bardzo lubię oglądać filmiki na YouTubie, gdzie widzę cokolwiek takiego, żebym mogła skupić też swój wzrok, bo jak ja tylko słucham, to mnie to nudzi i mm. druga sprawa, że dla mnie to też są trochę za długie, te wszystkie odcinki. Dla mnie najfajniej, gdyby to było takie 30-45 minut, bo to jest czas, który ja faktycznie chętnie mogę poświęcić na odsłuchanie. I to nie chodzi o to, że ja mam brak, że mam za mało czasu, tylko o to właśnie, że ja nie potrafię się skupić dłużej na czymś takim, że później ja już wiesz, ja oglądam albo nawet słucham już za chwilę myślę o 150 innych rzeczach, więc to jest mój osobisty problem z moją koncentracją. A nie z tym, że po prostu ogólnie to jest niepotrzebne, bo jest bardzo fajnie, bardzo się cieszę, że ludzie nagrywają, że wiesz, też są osoby, które no, trochę więcej wprowadzają takiej merytoryki jak wy, wszyscy panowie i gdzie ja sobie usiądę i nagram jakieś opowiem głupotki o tym, jakie kolejne hity planuję i tak dalej.
1: A są, są jakieś odkrycia w tej społeczności FPL? Twoje, takie osobiste, które, które spowodowały, że no nie wiem, lepiej ci się ten sezon przeżywa albo, albo czy jest ktoś, kogo ewentualnie chciałabyś wyróżnić, tak ja zwróciłem uwagę na przykład na Łukasza Pechnera na, na, na Marcina, który bawi na swoimi memami, czy, czy jest ktoś taki w tym w tym roku?
0: No przede wszystkim Marcin, uwielbiam Marcina za jego poczucie humoru i za te wszystkie memy, które popełnia. Też mamy grupę naszą draftową, gdzie tam w zasadzie kilka kolejek temu założyliśmy tak, żeby przetestować, bo ja nigdy, nie... nawet nie wiedziałam, że że jesteś taki jak draft, więc sobie testuję z chłopakami i tam mamy właśnie grupę i uwielbiam poczucie humoru Marcina. Kwiatka też bardzo lubię, za, też, też ma fajne poczucie humoru i w ogóle ma dla ciebie fajne pytanie, później od kwiatka, do którego zaraz. W zasadzie dwa pytania, do których też przejdziemy. Bardzo też szanuję oczywiście pracę Patryka, FPL Poland, no bo bardzo dużo kontentu nam daje, umówmy się. Ale faktem jest też, że ja dopiero w tym sezonie tak więcej się skupiam, nie tylko na samej grze, ale właśnie też na, na czytaniu i tweetów i śledzeniu tego wszystkiego, co, co ludzie robią. Mówię. No, nie słucham podcastów, chociaż y, szczególnie wasz, staram się gdzieś tam Dziękuję. sobie odpać, dlatego bardzo, lubi, bardzo mi się spodobało, że wprowadziłeś znaczniki. Tak. Bo ja sobie teraz wchodzę na YouTube'a, patrzę, tak. okay, o czym rozmawiacie? Tutaj tak. pytania, Byłaś chyba głównym, że są ciekawe.
1: Głównym, że tak powiem, motywatorem w tej <laughs> Tak,
0: Konkretek bo tak. też nie, nie o wszystkim chcę słuchać, na przykład no, rozumiem, nie zawsze jasne. mnie interesuje, jak gadacie na przykład o Brighton. Jasne. Ale na przykład już o innych drużynach, czy na przykład, na przykład o Kawitanie. No no. no, dokładnie. Dokładnie, dokładnie, czy o Manchester City, więc mogę sobie przeklikać i nie muszę, jakby wiesz, faktycznie o, o, słuchać sobie całego. Ale mówię, żeby nikt nie poczuł się personalnie dotknięty. dotknięty. To jest kwestia tego, że ja zwyczajnie mam problem z koncentracją i, i szybko się nudzę po prostu. No. Ale dobra, to w takim razie, jak powiedziałam ci o pytaniach, to może zacznę od tego. Mhm. pytania do, od widzów. Jeszcze boję. <laughs> I mam dwa pytania od Kwiatka i wolisz najpierw takie lightowe czy to takie bardziej śmieszne?
1: Aha, myślałem, że nie, no obojętne, może być lajtowy.
0: Dobra, no to Kwiatek pyta, ile pompek robisz za jednym razem bez odpoczynku? Wszyst... Wszystkie, słuchaj. Wszystkie, tak, okej. Okay. Jak zadał to pytanie, to miałem, A że jeżeli zapy... nie A jeżeli zapytał zrobię. poważnie,
1: bo nie wiem, już, już sam... Poważnie? Poważnie, tak? Mhm. Miałem kiedyś taką przygodę, pracowałem kiedyś w zespole ekstraklasowym i pierwszy trener powiedział, że jeżeli uda mi się zrobić przy całej drużynie 100 pompek, no to na drugi dzień mamy wolny dzień od treningu. Podejrzewam, że to okay. oczywiście była tylko taka ściema i tak był zaplanowany ten dzień, natomiast wtedy pod wielką presją 26 zawodników udało mi się, więc jeżeli mam odpowiedzieć na to pytanie, to mój rekord to jest za jednym razem 100 pomp.
0: Ale zrobiłbyś więcej, czy to już był taki maks, taki, że już wyciskam maks, okej. To, było, okay. to było
1: na totalnej odmowie e, i tak zwanym zmęczeniu mięśniowym, już tak, że to był mój maks,
0: tak. Okej, okay. ja nie zrobiłam ani jednej, mam tak samo <grym> ręce, że nawet jednej nie zrobię, więc to napisałam <grym> też. Dobra, a kwiatek, y, drugie pytanie od hmm. Kwiatka to, ile musisz zdobyć punktów powyżej średniej top 10, by nie narzekać, hmm. I, a ile też, żeby być naprawdę zadowolonym? Jesteś takiego, czy to jest kwestia tych właśnie mini-lig? Nie tylko? Nie,
1: nie, tylko mini-ligi. Nie, zdecydowanie tutaj cały czas mówię, jakby pół żartem, pół serio, ale naprawdę yy, chodzi tylko o, to, o kontekst. Dokładnie brakowało mi tego słowa, czyli mhm. no, no najlepszym przykładem była ta ostatnia kolejka, gdzie po prostu wiedzą, że mam tego Baila i który mógł dosyć dużo dobrego zrobić w tej bezpośredniej rywalizacji w, w tej mojej mini zekumi, mm. którą kolejny raz pozdrawiam, no to nie dość, że mi nie wszedł ten bail, to jeszcze wszedł Bamford z jednostoma punktami, także. Wtedy popełniłem tego tweeta, że już mam dość po prostu tego ostatniego, <laughs> ostatniego meczu, bo naprawdę czterech zawodników i, i, i znowu Blank Watkinsa, jeden punkt Martineza. Pamiętajmy, że ja nie miałem Keina na opasce, a ponad 150%, czyli oczywiście posiadanie plus opaski, tak. miał Keina, więc, więc ten gol on oczywiście bardziej mnie zaszkodził niż, niż pomógł, a też ten fałd Kesha był absurdalny, bo, bo ta piłka jednak gdzieś tam wychodziła za to boisko. No, także to było nieudane bardzo dla mnie spotkanie. Ja, tak jak mówię, to chodzi tylko o kontekst, no, narzekam w jakichś takich właśnie sytuacjach.
0: Hmm. Ale te 100, te, te 100 punktów to jest chyba takie trochę wyznaczenie, że jak ktoś zdobędzie tą stówę to jest taki naprawdę, wiesz, szczęśliwy. A wiesz, że ja Na to radość. zacząłem
1: zwracać uwagę w zeszłym sezonie, bo y, tu znowu y, pozdrowie z kolei Patryka, y, ale który prowadzi. Moim zdaniem, najlepszą, absolutnie najlepszą ligę w Polsce, zawsze zapominam nazwy, bo ten skrót jest dla mnie, zawsze mu to mówię, jest absurdalny, więc się tu posilę. PPFL, tak? Czyli, mm, y, czyli liga. Y, Patryka. Czemu nie mówię? Bo Patryk tam ma tysiące klasyfikacji, świetnie oczywiście to prowadzi i, i dopiero tam zacząłem zwracać uwagę, bo bardzo mocno podnosił tą klasyfikację 100-punktowych kolejek. A tak uczciwie mówiąc, ja na to nie zwracałem uwagi. No, może głównie dlatego, że gdzieś tam te 100 punktów no, wynikało jakby z nie tyle mojego skilla. Co z tego, jak się układała dana kolejka, krótko mówiąc, e, większość osób wtedy dużo punktu zdobywała. no Może mówię Zagmatwanie, ale no jakby o to mi chodziło, więc bardziej mm -hmm. pamiętałem e, reko ostatnio czasami, ostatnio czasami pojawiają się pytania o rekordowe wyniki e, i jakby tu zahaczę może o, o tą setkę, bo, bo to utkwiło mi mnie w pamięci osobiście, ponieważ to było w podwójnej kolejce, w której. Charlie Austin i Christian Benteke. Miałem taką dwójkę w ataku. Obaj zdobyli po trzy gole. Nie wiem, czy nie jeden, czy Charlie Austin nie zdobył w Queens Power Rangers wtedy czterech. W każdym razie miałem właśnie Austina na kapitanie w tej podwójnej kolejce i on był doprawiony właśnie Benteke, i tam był chyba Suarez jeszcze, no nieważne, w każdym razie to było 165 punktów i to jest mój najlepszy wynik w historii, jeżeli chodzi o taką taką zdobycz punktową. Natomiast na te setki jakoś dopiero od zeszłego roku zacząłem e, zwracać uwagę, że to jest taki klub stu, prawda, i nawet zacząłem sobie screeny, wyobraź sobie, e, robić. <śmiech> Mam ich e, aż dwa <śmiech> okay. od, od zeszłego roku, więc, okay. e, więc tak to wygląda, raczej w coś.
0: Dobrze, no, ale... no ja, nie, ja, nie, okay. ja nie robię, ale to 100 punktów, jak jest to fajnie.
1: Tak, ale wiesz co, polecam także taki screen. No, w ogóle zacząłem dużo z robić jakichś tam takich sytuacji. O, na przykład wiesz, jaki screena zrobiłem? Eee, Najgorszej kolejki. Zdobyłem e, dokładnie po jednym punkcie z każdego zawodnika i jeden zawodnik miał dwa punkty. W nie, nie, w poprzednim, eee, okay. 23 kolejka, e, mówi, że mam dobrą pamięć, to ja nawet pamiętam kolejkę. Eee, każdy zawodnik zdobył po jednym punkcie, nie zblankował, po jednym punkcie. To, był, to była, e, no ciężko to, ciężko to w ogóle wytłumaczyć. Tam każdy do, miałem e, załynków wchodzących z ławek rezerwowych, z żółtymi kartkami e, i bramkarzy, którzy, bramkarza i obrońców, którzy stracili więcej niż e, dwa e, gole. No, nie, no niesamowita historia i, i naprawdę nigdy tej kolejki nie zapomnę e, nigdy. To była 23 kolejka w zeszłym sezonie.
0: Tak. No to mój najgorszy wynik w tym sezonie to były 24 punkty w GW16. Tak. No, także,
1: także, także też tak, też tak czasami, czasami to wygląda.
0: No dobra. Jan Bajorek pyta. tercet z Litz sprzedajecie, czy zostawiacie w składzie na te trzy ciężkie mecze po Sheffield? No ja nie mam nikogo z list w tym momencie, miałam potrojone tylko na Freehita na Freehicie ja się bardziej zastanawiałam, czy kupić, jeśli tak to kogo? Mhm. A, a jak to wygląda u Ciebie? Y
1: Sprzedaję. Jedynym zawodnikiem, którego bardzo poważnie rozważam, to jest Rafinia, o którym dzisiaj już dużo mówiliśmy. No, ty masz potrojone licy w Tak, ja mam tak. potrojone, tylko okay. tak jak mówiliśmy, ja będę wykorzystywał dziką kartę, więc okay. ta, ta sytuacja jest jakby troszeczkę inna, więc ja sprzedaję. Na pewno, na pewno, na pewno to się, no nieważne. W każdym razie nie planuję grać obrońcą lic. Bamfordem no raczej na 90% nie? nie planuję grać i rozważam jedynie rafinie ze względu na jakość jego gry, na stosunek ceny do jakości. E, no, to jest bardzo ważne, cena do jakości. E, dokładnie, tak. natomiast na pewno biorę bardzo mocno pod uwagę to, że będą e, w tej samej cenie lepsze opcje, mam na myśli przede wszystkim sakę. E, mówiliśmy o jego kalendarzu, ale mm -hmm. pamiętajmy wielka gwiazdka pod tytułem rotacje, problemy zdrowotne również ostatnimi czasy Neto, o którym już wspominaliśmy dzisiaj. Lingard, o którym ty z kolei wspominałaś. Mniej mm -hmm. więcej jest to cały czas ta sama punkta, półka, przepraszam. Oczywiście są to są sądnicy, ale na przykład Żota, który mógłby być fajnym kawerem dla Salaha. No więc nie na pewno, ale, ale biorę go dosyć mocno pod, pod uwagę. Mówię o Rafini, więc, więc to byłby jeden zawód, którego bym zostawił. Natomiast spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy gdybym nie miał mm -hmm. dzikiej karty, bo... Jeżeli mam, no to troszeczkę to inaczej wygląda. Gdybym nie miał dzikiej karty, hmm, no, będę konsekwentny. Czyli w tych zespołach, o, którym, o których przed chwilą rozmawialiśmy, myślę, że są lepsze wybory w miejsce Bamforda i no i mimo wszystko Dallasa. Mówię dlatego mimo wszystko Dallasa, bo Dallas to jest dla mnie powtórka z poprzedniego sezonu, jeżeli chodzi o Doherty'ego. Ja, bardzo, tak. bardzo podobna ta sama pozycja, chociaż wiemy, że Dallas bardzo często w tym sezonie oczywiście w pomocy występuje, ale generalnie jako prawy defensor, no Dallas rzucał wszędzie, ale zaczął sezon na prawej obronie, tak to umówmy się, że traktujmy go jako prawego obrońcę. Bardzo podobna historia, ponieważ był to jeden z najlepiej punktujących zawodników, chyba nawet najlepiej punktujący zawodnik, jeżeli chodzi o championship i on przeniósł te liczby. Po jakimś czasie na Premier League i bardzo podobnie było z Dohertym, a Doherty pozwolił mi osiągnąć z kolei mój najlepszy wynik do tej pory, gdzie grałem właśnie obrońcą Wolverhampton. I dlatego mówię, że tak z, też z, takim, z taką niepewnością w głosie, bo no nie zdziwiłbym się jakby gdzieś tam jeszcze ten Dallas ucieszył posiadaczy przed końcem sezonu.
0: Okej, okay, to ja właśnie chciałabym powiedzieć oddalla się to, że ja go mm. oczywiście teraz nie mam, ale gdybym go miała i gdybym go kupiła dużo taniej niż e, teraz jest jego cena 5,1. Zaczynasz 4,5. Tak, Dokładnie, czyli gdybym miała go od samego początku ewentualnie za 4,6, to bardzo bym się zastanowiła, czy go nie, nie zostawić sobie, bo spójrzmy na jego kalendarz. On okej, okay, teraz ma e, to jest ciężko bardzo, tak. Szefit, ale poszefit sze po ma te trzy ciężkie kolejki.
1: Nawet pięć bym powiedział, bo Brighton, Brighton na wyjeździe to... i Tottenham to też nie są myślę, łatwe, łatwe spotkania.
0: Ale zastanowiłabym się, czego nie zostawić sobie jeszcze później, wiesz? Tak, tak tym, te ten nie się rozumiem, nie przed, chwilą,
1: przed chwilą tak rozmawialiśmy jakby właśnie o tym, że nie zdziwię się, jeżeli on jeszcze ucieszyłby posiadaczy z racji tej powtórki z historii, jeżeli można tak powiedzieć, do Hertiego, który do samego końca punktował znakomicie i on chyba przegrał tylko z obrońcami Liverpoolu w ostatecznej klasyfikacji na, na najlepiej punktujących defensorów w sezonie.
0: Specjalnie bym go nie kupiła, ale gdybym go miała hmm. i, i nie traciłabym na nim, znaczy gdybym miała na nim dużo stracić, to myślę, że bym sobie go zostawiła. Zawsze może usiąść na ławce. Tak. Taki mam case na przykład u siebie z, z Bruno, którego nie wywala, choćby nie wiem co się działo, ale tylko i wyłącznie dlatego, że ja po prostu mam, e, kupiłam go, czekaj zaraz ci powiem, ja go kupiłam za chyba...
1: 10 startował z 10,5 10 miliona.
0: Ja go kupiłam tak za 10,5 na swojej dzikiej karcie, mm. którą odpaliłam dość szybko w piątej lub szóstej kolejce. No tak, no, no. I teraz on kosztuje 11,5, więc ja mam tutaj milion na nim zarobiony, tak? Więc ja bym go po prostu nie sprzedała. Dlatego sprzedałam ostatnio Salaha, mm. bo u niego nie miałam. No ja, ja zrobiłem
1: ten sam ruch. Zostawiłem Bruno. Ja nie zrobiłem tyle co ty. Mnie, Bruno zdewastował ten sezon ponieważ ja w końcu go kupiłem w 18 chyba bodajże a okay. wszyscy pamiętamy jak fantastyczne wyniki robił do 18 kolejki oczywiście mogę tylko obwiniać tylko i wyłącznie swój upór którego nie polecam w FPL-u i krótko mówiąc tyle zdecydowanie nie zarobiłem na nim natomiast teraz podobny transfer zrobiłem, wyrzuciłem Salaha i coraz bardziej wydaje mi się, że on jednak da ten zwrot z Arsenalem no ale zobaczymy, a Bruno zostawiam.
0: Dobra, to mam e, ostatnie pytanie do Ciebie, mm -hmm. które zadał słynny Patryk z FPL Poland. Tak, jak radzić tak. sobie po naprawdę fatalnych kolejkach? Widziałem, Aha. że Kuba ostatnio miał 62 punkty, tak, to, to musiała być gorzka pigułka. Tak,
1: wyłączyć jak najszybciej e, przeglądarkową grę fantazji Premier League i wrócić do swojego prawdziwego, normalnego życia. Polecam. To
0: super, polecamy, tak, tak jest. A nieco poważniej, to Patryk jest ciekaw, czy wiedza z zakresu przygotowania fizycznego pomaga w graniu w FPL lub po prostu rozumieniu piłki, decyzji trenerów i tak dalej? Yy,
1: tak. Tutaj yy, nie tylko yy, wiedza z przygotowania fizycznego, bo, bo, bo ona myślę, że pomaga średnio. Yy, tu jedyne, co mogę wziąć pod uwagę, to ewentualnie kiedy są jakieś dylematy dotyczące nie wiem, rodzaju urazu, tudzież nagromadzającej się liczby spotkań w krótkim odcinku czasu, to mogę sobie tylko i wyłącznie wyobrazić, jak ewentualnie wyglądają raporty medyczne i co, co, co trener może wziąć pod uwagę. Natomiast powiem uczciwie, że bardzo nie wiem, czy mnie to pomaga, ale bardzo mocno zwracam uwagę na na no to, jak ja rozumiem piłkę pracując w niej od wielu lat, a wcześniej, mm -hmm. będąc, no, można by też tak powiedzieć, zawodowym piłkarzem, udało mi się dojść co prawda tylko do pierwszej ligi, czyli do drugiej, drugiej klasy rozgrywkowej, natomiast troszeczkę lepiej to wyglądało w kontekście futsalowym, ale nie o tym mieliśmy rozmawiać generalnie. Chodzi mi o to, że bardzo mocno patrzę przez piłkę stricte, jeżeli chodzi o doświadczenia trenerskie, jak również zawodnicze i tu podam jeden mhm. przykład, który dosyć często ja podnoszę na przykład w naszych słynnych już rozmowach z Robertem, gdzie bardzo często pojawia się ocena zawodnika, który nie wykorzystuje dogodnych sytuacji, a ja patrzę na to w ten sposób, że taki zawodnik, dochodząc do, do sytuacji, ja zdając sobie sprawę, że zawodowiec odpowiednio wyszkolony, inaczej, zawodowiec jest odpowiednio wyszkolony na tyle, że dla niego naprawdę w dłuższej perspektywie czytaj, w większej liczbie prób nie jest problemem zmieścić piłkę w bramce z 7, nie wiem, 10 metrów, ponieważ jest zawodowcem i jeżeli on tego nie wykorzystuje, to oczywiście na to wpływ ma wiele różnych czynników, ale na pewno nie to, że on tego robić nie umie i, okay. i często rozmawiając gdzieś tam z Robertem mówię, że Robert ja jestem po tej stronie gdzie ja wolę, żeby zawodnik dochodził do sytuacji, bo ja osobiście uważam, że on to prędzej czy później zacznie, zacznie zamieniać tego typu sytuacje na gole, niż krytykować takiego zawodnika i wręcz sprzedawać go, ponieważ on sytuacji nie wykorzystuje. To jest tylko jeden z wielu, z wielu przykładów, ale naprawdę ja tak odbieram tą grę, że ja bardzo dużo czerpię z, z takich doświadczeń właśnie trenerskich. Musiałbym się teraz konkretnie zastanowić, jakie to są sytuacje, ale, ale fantazy generalnie ja odbieram jako zbiór bardzo dużej liczby danych i informacji. i Nie mam tutaj na myśli tylko liczb, tylko to są. Mm, Również czutki, które, które menadżerowie mają, to są również jakieś kwestie, ja przynajmniej lubię tak podchodzić do fantazji historyczne. I tu podam kolejny przykład konkretny. Zawodnik typu Jaya Ture grający na pozycji numer 10 w sezonie bodajże 2013-14, tu mówię z pamięci, nie wiem czy to nie było 14-15, ale chyba 13-14. On miał ten świetny rekordowy życiowy sezon, w którym zdobył chyba nawet 20 goli, tam jeszcze było mnóstwo asyst, etc. I w tym samym sezonie Aaron Ramsey miał bardzo podobny sezon, grając na bardzo podobnej pozycji. Czemu o tym mówię? Bo dla mnie Gindogan... W tym sezonie, będący w pewnym stopniu jego odpowiednikiem, ponieważ pamiętajmy, że Gindogan bardzo często gra na pozycji numer 8. Ja pamiętając na przykład wyczyny Ja i Ture, cały czas tego Gindogana trzymałem od, tam chyba nie, musiałbym to sprawdzić, ale niech będzie od, 17 może 18 kolejki a może wcześniej w każdym razie chodzi o to że pamiętając jak to wyglądało wcześniej wierzyłem że spokojnie można oczekiwać powtórki i generalnie znając też zawodników których trenuję i wiedząc jak czasami zawodnicy wyglądają za różnych pozycjach i przykładowo że, że na przykład są skuteczni biorę czasami tego typu rzeczy pod uwagę wyobrażając sobie że spokojnie może się to zmaterializować na przykład już w tej grze <grych> którą wszyscy lubimy i, i fantazję, Więc tak odpowiadając bardzo mocno staram się czerpać. Bardziej nie tyle z tych motorycznych kwestii, mm -hmm. tylko stricte trenerskich i, i może doświadczenia zawodniczych. Nie wiem, czy finalnie mi to pomaga, ale mam wrażenie, że czasami mi to pomaga.
0: ja sobie pozwolę wrócić do, do tego, co powiedziałeś, bo powiedziałeś, bardzo fajną rzecz I dla takiej osoby jak ja, która nienawidzi liczb, tych wszystkich expected goals i, i tak dalej, ja w ogóle na to nie patrzę, mm. statystyki mnie w ogóle nie interesują, jedyne um, liczby, które mnie interesują, te, te już fantazy, po prostu punkty, Dokładnie. tak, to mnie interesuje i fajną rzecz powiedziałeś o tym właśnie, że zawodnik czasami ma te okazje i my na przykład z perspektywy właśnie menadżerów irytujemy się, że miał mnóstwo okazji, które zmarnował. Dobra, to już go nie chcemy, niech spada, bo marnuje, wiesz, trzy okazje na mecz. Nie biorąc tego pod uwagę, że, że fajnie, że ma te sytuacje, no bo prędzej czy później zacznie je zamieniać tak naprawdę na gole. Jako to zawodowiec, dla, tak, ja tak. Na podchodzę. nasze punkty. Tak, jako zawodowiec, no bo on, on jest
1: wyszkolony na tyle, że dla niego to nie, nie powinien, nie jest finalnie problem, żeby dobrze tych uderzyć, tylko tak jak powiedziałem, czasami naprawdę różne czynniki o tym e, decydują, natomiast paradoksalnie to jest najprostsze w, całym tym, e, w, całe, w całej tej sztuce, że tak powiem, to kopnąć e, to, do bramki. To, to czasami się nie udaje, ale mm -hmm. ja raczej jestem po tej stronie, która uważa, że jak taki zawodnik dochodzi do sytuacji, no to prędzej czy później będzie po prostu zamieniał e, to na... Na gole. Podobnie jest, jeżeli chodzi o liczbę gdzieś tam wykrowanych sytuacji, czyli, czyli jak widzę, że zawodnik jest bardzo aktywny i, i, i czuje tą grę, to, to gdzieś staram się mieć go na radarze, licząc, że prędzej czy później strzeli gola. Teraz jeszcze wiesz co? Chciałem Ci jeden przykład podać, bo przypomniałem sobie z Lingardem. Właśnie ja, właśnie ja mam coś takiego, że staram się... Hmm, Wyrywkowo, nie wiem też, czy to jest dobre określenie, ale staram się w danym momencie w danej sytuacji szukać podobieństwa bądź jakiejś analogicznej sytuacji, która się już wydarzyła, którą ja kojarzę, i próbuję ją przenosić na grunt ewentualnie FPL. -a. I teraz cię powiedzieć o Lingardzie. Yy, wiele razy yy, jakby w wiele razy miałem takie doświadczenia, w których zawodnik wypożyczany do innego zespołu zupełnie inaczej wygląda w kontekście no właśnie tego innego zespołu niż na przykład w, w poprzednim, prawda? I znowu ma na to wpływ mnóstwo czynników, przede wszystkim kwestie mentalne, gdzie jeżeli na zawodnika się nie stawia, on często jest zrezygnowany, poddaje się i... Zupełnie inaczej to wygląda, kiedy ląduje w zespole, w którym się na niego stawia. I Lingard jest tego typu przykładem więc łatwiej było mi dać opaskę w ostatniej choćby kolejce bo widząc jak znakomicie prezentował się w poprzednich spotkaniach nie traktowałem tego raczej jako anomaliów i jakiegoś pojedynczego wystrzału tylko jako właśnie jakiegoś trendu że Lingard będzie w dobrej formie i ostatni przykład który chciałem ci podać jak staram się nie wiem, korzystać z jakichś e, podobieństw. E, to był Mohamed Salah, który m, grając w Romie e, miał znakomity sezon przed przyjściem do, e, do Liverpoolu. E, I podobnie było z Sanchezem, e, który w Barcelonie m, inaczej. To są dwie różne sytuacje. Może najpierw Alexis Sanchez. Alexis Sanchez e, po najpierw grał w Udinese, gdzie był jednym z najlepszych zawodników w Serie A. Tam jako lider tego zespołu, jeden z najlepszych zawodników całej ligi przeszedł do Barcelony. W Barcelonie mnóstwo osób na niego narzekało, bo oczywiście to był ten absolutny top, ale ten Sanchez on zdołał pomimo tej krytyki zdobyć chyba powyżej 20 goli i pamiętam, że on odchodząc z Barcelony odchodził jako zawodnik, który raczej był nawet użyłbym słowa delikatnie, no, był krytykowany. I teraz czemu chciałem o nim powiedzieć, bo e, on, kiedy przed do Arsenalu, ja to mój pierwszy transfer, jaki wykonałem, ponieważ od razu wyobraziłem sobie sytuację, w której właśnie zawodnik jest jednym z najlepszych w Serie A, nie idzie mu do końca, bo jednak ta Barcelona okazała się gdzieś tam teoretycznie, że to są za wysokie progi, ale ja bardziej gdzieś tam biorąc pod uwagę, no nie wiem czy mogę tak powiedzieć, doświadczenia zawodnicze albo trenerskie, wiedziałem, że jest mnóstwo zawodników, którzy... Już pokazali gdzieś swoją jakość i pomimo słabszej formy w bardzo dobrym zespole, kiedy przychodzą, to tu nie chcę obrazić żadnego fana Arsenalu, ale jednak Arsenal był jest słabszym zespołem niż Barcelona, więc przychodząc do troszeczkę słabszego zespołu, on tam wchodzi jako lider i tenże okay. lider, ja, ja, ja uważałem, że on tam będzie miał szybciej liczby na poziomie udineze, niż Barcelona, aczkolwiek pamiętajmy, że Barcelona też gał świetny. To może trochę zagmatwają Karolina, ale chcę po prostu tylko podkreślić, że naprawdę cały czas gdzieś tam sobie czerpie z takiego źródełka, którego gdzieś tam czasami dotknąłem i no tu akurat mówię oczywiście o, o zawodnikach, których obserwowałem, ale podobne sytuacje ja obserwowałem gdzieś tam w swoim, nie wiem, na swoim podwórku albo może nawet w swojej własnej zawodniczej sytuacji i, i czasami tak podejmuję, a nawet bardzo często tak mhm. podejmuję decyzje. No to to jest okay. chyba taka odpowiedź, taka rozbudowana na to, na to pytanie.
0: Rozbudowana, ale myślę też, że, że ciekawa no, fajnie. Dająca duży pogląd taki na, na, na to, jak ty to widzisz.
1: No z wielu, tak jak mówię, dla mnie to jest multi, 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 multi co? Nie wiem, multi, multi e, liczbowa, multi wielowątkowa gra, e, gdzie każdy no zbiera, jest. naprawdę każdy zbiera z, różnych, z różnego źródła i i myślę, że właśnie jakby im więcej tych źródeł, ale finalnie, no tak, niech będzie, im więcej tych źródeł, bo z tych źródeł ma się wykluć finalnie jakaś teoria, która jest gdzieś tam najbliższa tej prawdy, finalnej, prawda? I, i, i tak, tak ja odczytuję tą grę. Więc to, co Patryk zapytał, to jest dla mnie jedna z bardzo, bardzo ważnych tych multi, wielowątkowych informacji, z których staram się czerpać. Czyli po prostu doświadczenia gdzieś tam zawodnicze i trenerskie.
0: No dobrze przebrnęliśmy przez to. Udało się. Tak. Bałaś się, że nie będziemy się. mieli
1: o czym rozmawiać, a tu proszę. Tak, mówię,
0: dobra, 34 40 tak, minut. Tak, dokładnie. Coś tam pogadamy, coś tam nie? pogadamy. Nie, nie będzie tak źle, no. e, się zmontuje, a tu... Tak, musisz dobrze zaraz... zapowiedzieć,
1: musisz dobrze zapowiedzieć ten odcinek, żeby, wiesz, ktoś chciał posłuchać do końca, nie? A tu
0: zaraz będę musiała wszystkich przepraszać, ja osoba, która hejtuje wszystkie tak. podcasty powyżej 45 a. minut, e, udostępnię teraz coś, co tak. pewnie będzie trwało, nie wiem, pewnie z dwie no. godziny, nie wiem. No,
1: może jak zmontujemy, to, to tam pewnie Troszkę krócej, ale, ale mam nadzieję, że fajna rozmowa, może, może komuś się będzie podobało i, no i że, że, że będzie to miłe słuchowisko w tym okresie, gdzie nie mamy FPL-a, więc to jest takie urozmaicenie, niejako. Więc mam nadzieję, że komuś się spodoba.
0: Ja również mam taką nadzieję. Dziękuję Ci bardzo, Kuba, że zgodziłeś się być tym pierwszym gościem. No, dziękuję I, bardzo. Ja również I dziękuję. dziękuję za miłą rozmowę.
1: Tak, ja również dziękuję. Pierwszy jestem, również byłem u Pawła, powiem Ci szczerze, którego tutaj też pozdrawialiśmy, okay. więc też taka ciekawa sytuacja, teraz zdałem sobie sprawę. No więc jest mi bardzo miło i mam nadzieję, że dalej prężnie będziesz działać, będziesz rozwijać kolejny content, tym razem kobiecy, któremu bardzo mocno kibicuję, bo tak jak mówiliśmy, im więcej kobiet w fpl tym na pewno ciekawiej, kolorowiej. No i mam nadzieję do, do zobaczenia gdzieś tam na, na którymś ze, ze zlotów. No i, no i trzymam kciuki za dalszy rozwój tego kontentu.
0: Ja, ja również i, i samych zielonych strzałek. No już powiedzmy to słynne, zielonych strzałek tak, wszystkim. Tak. <laughs> Bo ja, ja naprawdę ludziom życzę. Oczywiście przede wszystkim zawsze czasem ludzie mi do mnie przychodzą, o Jezu, źle mi życzysz. A ja zawsze <laughs> mówię nie. Ja przede wszystkim sobie dobrze życzę. I innym oczywiście też, ale przede wszystkim sobie dobrze życzę. Tak, jest. no i traktujmy
1: to zdecydowanie jako zabawę, i zawsze w każdej sytuacji o tym pamiętajmy. Wiem, że czasami jest ciężko, wiem, że naprawdę łatwo mówić, ta frustracja się pojawia, ale na koniec pamiętajmy, że, że to jest zabawa. Także jeszcze raz Ci dziękuję i no i co? No i do usłyszenia. do usłyszenia. Na razie. Cześć.